1: 各位，欢迎各位收听《聊什么聊》。大家好，我是笑雷。大家好，我是小黑。嗯、哎，你看今天啊，咱俩啊，又又又，又每次现在就是这样。嗯、就咱俩现在每次请到一位新任嘉宾来的时候，是分享他的职业和有趣的经历的时候呢，就就就就目前就咱俩。对，现在其实很多人很思念邵博。哎，但是我一直在思索邵博存在的价值是什么。<笑>对不对？只是在中午的时候吃饭的时候多一双筷子，哎哎，就就邵博也要反思一下啊！最近这段时间嘛确实，哎，听友群有不少人在问，嗯，但是其实大家嗯更关注的其实是接下来会来什么样的嘉宾是？哎，今天的这个嘉宾呢，要跟大家说啊，我觉得是比较严肃一点的，哎，然后我觉得一一想到他这个职业。你首先会想到的一个词语是挣钱，没有没有，这确实是,也是来自民间。呃，对对对，然后呢还有什么？庄重，庄重啊，嗯、对，是不可侵犯。对，但从外向上你根本看不出他是干什么的。哎，是的，很奇怪啊，就<对>是有点像是一个侦探事务所的一个私人侦探的感觉。对
2: 对对，但其实
1: 呢，我们应该很早之前在微博上当时就。就沟通过，因为他当时在那个微博的我们那我那个群里头，然后现在好像听我群里也在。嗯，呃，我对他的认识呢，首先是个话唠，他话贼多，啊，贼能说话。我在想，嗯，肯定平时工作很闲，啊，然后呢。<笑><笑>然后，然后呢？他呢？又是一个这个职业身份呢？其实很常见。但是说实话，正常人平常你不遭点事儿，你也见不到他。对，哎，他是一名 lawyer。哦呦，我这个发音准吗？非常好啊，非常好。对，就是一个医生啊。<笑>对 ，lawyer lawyer 就是一个很 low 的人啊,啊。那
2: 个，哎呀， lawyer,
1: 是一名律师，律师啊、哎。最重要的是呢，就是。还是一个很年轻的一个姑娘，嗯啊，长得是非常 q 的，你看是粉粉嫩嫩的，卡通人物的那种感觉，<笑>对对对，啊，戴着这种方框眼镜，还还有点周笔畅的那种肉嘟嘟的即视感，<笑>是、啊、年纪也不大啊，但是问题是人家现在是个律师，我们、嗯、他姓那个他姓什么来着？那个姓我还不知道怎么念，先给我们介绍一下自己来，对，
0: 好，大家好，我叫西黎，大家叫我小西就可以了，我这个姓是比较少见，
1: 生日是三月份吧？嗯
0: 生日是六月份
1: ，哦，不应该是三月里的小雨淅沥沥沥沥淅沥沥沥下个不停。我以
3: 为你要猜他的星座，没想到又是这种。烂淅
1: 里，哎，这个“淅”这个字，有什么人的姓是用这个姓？他是希望的“希”，你这边加一个右耳朵耳朵，右耳朵。你这个我都没见过，这个很少见，很少见。有有有谁叫用这个姓吗
0: ？呃，比如说西见。就是王羲之有一个有一个成语叫做东床快婿，不知道雷哥有没有听？听过？我知道，
1: 嗯，东床快婿，对、呃、对，
0: 就是西晋的一个女婿是王羲之。哦
1: ，你看，呃，当你的姓特别特别生僻的时候，你就需要用背一些古代的历史故事，对，帮助大家去普及这个。是，比方说你要姓个诸葛，你会这个就不用我多说了吧？啊，呃、所以你看，<对>每次有人问你这个，说会不会经常会有这样的困扰，就说哎。谢律师，你这个你这个姓还挺少见的，嗯，对啊，会有人问你，你就会拿这个东床快婿给大家解释一下。这个其实我觉得知道王羲之嘛，
0: <笑>这个其实知道这个词的人，我觉得除了雷哥之外，也不是很多。哎呦呵，所以说呃，我一般也不解释这么多了，我就直接就说是希望是一个右耳朵，或者说别人问我怎么念的时候，我就说那你看它像什么？嗯，嗯你的第一感觉是什么？那他第一感觉肯定会说是西“是稀”，我说：“那你答对
2: 了。”哦
1: ，他有一种不在乎。那这个性和你的这个花费花销的平时的风格会不会也一样呢？就是花钱上也比较稀。<笑>对不起啊，<听>这外地的朋友听不懂“稀”的意思，嗯、就是花钱比较。抠啊、哦，比较稀
0: 米。哎
1: ，可以可以，还真
0: 是有点不重要
1: ，不重要啊。嗯、今天特别高兴啊，这个平时是老在群里头见到他，嗯，就是我那个社恐群里头老见到他，啊、一点都不社恐。然后在听友群里头也经常话特别多。<是>我问一下，最近忙什么呢？
0: 最近其实这一次回到西安是给自己休一个长假。九、嗯哎、月二十三号的晚上就到西安了，嗯，嗯然后准备十二号再回到广州，嗯，所以将近一个二十天的一个长假。二十、嗯、
1: 天长假，对，嗯
2: 、
0: 呃，这次休假一个是好久没有回西安了，是，上次回西安是去年的十一月，哦,哦，有十个月没回家了。第二个是回来也办一些婚事。哦、啊，因为去年这个领了证之后呢，也一直没有办婚礼啊、答谢宴这些男、哦、方闹得不行。呃，对对对，什么鬼？<就>你给我个,个名分。对，天天天天跟我闹，所以说、哦、就是五号的时候在咱西安办了一个答谢宴，然后六号拍了一个婚纱照
1: 。嘿，你看这席<对>律师刚好这是赶着这是新婚燕尔的时间啊。对。那先恭喜一下，谢谢谢谢、哎、小黑祝福一下。呃，那个不要结婚。<笑>小黑最近也在面临着婚礼的事情，是吧？是吧？啊、对，婚姻当中向咨询你们的这些案件多吗
0: ？很多的，很多因为现在其实离婚是一个非常普遍的一个现象吧？讲
1: 给你听听，这个离婚率
0: 是呃非常高的。当然，<是>在我们这个民法典生效之后，不是有一个离婚冷静期吗？这个冷静期的存在，哦、它实际上让。本来居高不下的这个离婚率，嗯，稍稍有所下降、嗯。离
1: 婚冷静期的概念是什么
0: ？它是这样子的，它是呃，因为离婚的话是有两种途径可以实现，一种是协议离婚，对，就是两个人商量好了，嗯、对于这个财产的分割呀、啊、孩子的抚养问题啊，都已经达成一致意见了，嗯，然后写一个这样的离婚协议书，两个人一起去民政局离婚，是。还有一种方式是诉讼离婚，那就是说、哎、这些问题谈不妥，那只能去法院。通过法院审判的这种方式来结束这段婚姻关系，呃，那么在这个民法典生效以前呢，也就是在今年的一月一日之前，是不存在离婚冷静期这样一个东西的，啊、呃，那现在存在了之后，也就是说，如果协议离婚的话，呃，我和我和我的丈夫一起去民政局，呃，申请领结婚领离婚证，但是当天他是不会给我离婚证的。哦， oh. 从这申请的这一天开始，给我们三十天的冷静期。哦、<呦>如果在这三十天之内，我们中的任何一方又不想离了，嗯，那么可以再去到这个民政局申请撤回我当时的那个申请。那这三十
1: 天，政府会发一笔钱去帮助大家。<笑><笑>就这不就,就,就让我们就干冷呗？就。<笑><笑>就政府给点表示一下也可以，也 OK 啊。对，这个还是很人性化的。如果三十天不想离了会怎样？
0: 如果三十天之内两个人也没有去申请撤回，那么在三十天期满后的三十天内，你们俩再去一次民政局哦，这个时候才会给你颁发这个离婚证。哦、<呦>其实他这样一个制度是为了防止现在有一些年轻人啊。冲动离婚，冲动啊、嗯嗯！一吵架就要去离，那么给你们一个冷<是>冷静期，好好想一想。是是是，
2: 结
1: 婚了，大家一定不要做那些汗牛啊，容易冲动。那个小黑、啊、也是啊,啊，不要这个嗯太冲动
3: 哎呀，啊。看这个
1: 节目还没有正式开始之前呢，这个西律师就先小西律师就先给我们上了一堂生动的婚姻课啊。是，这个先聊点正常的，就是、哎、小西律师现在是在。什么地方就职
0: ？呃，现在我已经在广州定居了。嗯、我的哦，广州定居是的。呃，我的这个律所的名字叫做北京市盈科律师事,事务所广州分所。哟呵、嗯，对，这个律所它的总部是在北京，嗯、但是它在全国各地，哦、甚至呃世界各地吧，它都有分所。我们西安也有
1: 。哎呦
3: ，这个<的>这个、啊、这个是什么性质？是加盟吗？是？
0: 呃，律师事务，你以为是老米家有什么加
1: 盟？神经病啊！我看是分所啊什么的。呃，分
0: 所就是它的规模比较大了之后呢，那它可能每一个地方它都想、啊、地方办事处，就像糖
1: 蒜铺子，比如说我在北京也开一点儿，嗯，上海开一点儿，是这样的，是的，是的，想要扩张一下自己的业务范围。没错，<对>没错，那就证明是你能开这个所，就证明这个地方的业务需求量其实是不小的
0: 。对，对吧？其实律所的话，嗯，每一个城市不管大还是小，我认为都是。嗯，老百姓需要的一个地方。对，那你为什么不再考虑一直待待在西安呢？呃，其实呃，曾经也有很多人问过我这个问题，呃，因为我的父亲其实也是一名律师，他是西安一家小型律所的主任、哦、所以。哦然后我又是这个西北政法毕业的，那么很多人就会说，诶、哎，那你如果留在西安的话，嗯嗯、那你是不是你也不愁案子了？<是>也有你老爸给你呃一些一些一些支持，<对>啊，各方面的一些支持、一些帮助。但是这个就说来话长了。其实当时呢，我去广州是专门为这个法考复习的，然后最后呢，嗯、呃，觉得那边的环境也不错，呃，我就想留下来吧
2: 。哦
1: ，嗯。说实话啊，在西安和广州两个地方让你选择长期生活，小黑会选择呃西安，<笑>因为广州东西吃不惯，主要还是看吃的，肠胃还是碳水肠胃啊。<笑>是的，对。哎，在那边广州那边的话，需要用粤语跟别人打交道吗
0: ？呃，说实话，我现在说是不会说，听呢只能听懂一小部分。
2: 嗯呃
0: ，会了那当然是更好，这是一个嗯,嗯也算比较重要的技能。但如果说我就是不会，呃，其实我觉得影响也不大。因为现在的呃广州那边的年轻人啊，或者说中年人，他们也是可以用普通话交流的。嗯，咱们聊回到一个非常呃
1: 常规的一个问题，但是这个问题我相信很多人应该也会。哎、其实女女生里头做律师的，我见的很少，<是>因为我之前的这个财财务纠纷的这个案子，就是一个男律师啊，啊<哈>一个一个姓张的男律师帮我做的。就我都在他的律师事务所，我见到的基本上都是穿西装的。男性,男性为主的律师，嗯，
2: 嗯
1: 呃，男女律师，说实话，在办案的时候会有，会有一些困难上的不同嘛？嗯、就比如说男脱口秀演员和女脱口秀演员，<对>女孩搞笑其实就会相对比男的要难一些，一些因为女孩扮丑，观众可能会觉得，哎，怎么是那样？
0: 对
1: 。那这个行业里头，男女说实话，你觉得区别大吗？会有不同吗
0: ？嗯，肯定还是会有的。我认为在。不同的行业里面，他好像对方二变，
3: <笑>他每次回答的时候语气和口吻都是一模一样的，对对对，就像一个对方二变一样。嗯、我现在就贼严肃、很镇
1: 静的那种感觉，就真
3: 的是那
0: 要符合自己的人设嘛，<笑><是
1: 是 S 1> 对吧？<笑>那在问这个问题之前，我先问一个，你干嘛要干这个行业呢？其实对,对搞辩论不好吗？参加个奇葩欢吗？还是？
0: 呃，我就这又要说到我的父亲了，嗯，因为我从小是跟我父亲关系比较好，比较好、啊呃，很崇拜他。嗯啊、嗯呃，那在我的这个眼里呢，在一个小学生的眼里，就觉得他诶怎么有事儿了才去律所，没事儿就、嗯、就在家待着。然后他特别喜欢养花儿，他、嗯啊、天天就摆弄他的那些花儿，浇水啊，或者带着我去这花鸟鱼虫市场买点那些小玩意儿啊
1: 。你可能不太清楚，父亲在每一盆花下都有私房钱，<笑><笑>所
0: 以。<笑>对，就是觉得他怎么这么自由，他也不需要上班打卡，嗯、也没有人催着他去做一些什么事情，他完全是自由安排自己的生活。哦、所以我觉得他这种状态是让我特别特别羡慕的。而且小时候嘛，嗯、那肯定各门功课有时候都需要大人辅导。对，那么我问他的时候，我觉得他怎么什么都会，所以他在我的心里就是。可以说是像一个英雄，就他做什么我都觉得、嗯、哇好帅，他说什么我都觉得好对，所以、哎、<呀>呃，在这个越来越大的时候，其实我现在有时候跟我的一些小学同学、初中同学在联系的时候，嗯嗯、他们就问我现在在干嘛，我说我是律师，他们就说哦，记着你小学的时候或者说你初中的时候，你就一直说自己长大要当律师，哎、<呀>所以这个崇拜，我觉得这个是我百分之八十要当律师的原因，嗯、因为。我太崇拜他了，所以我就想变成他，我想模仿他的一举一动。
1: 多
3: 健康
0: 这关系！你
1: 爸你，你爸知道你的这个心里的整个的这个动向吗？
0: 他知道，他知道，他知道，哎、<呦>他知道的。那
1: 他应该很有成就感。是<对><对>你我，因为你在讲这个的过程当中，我不知道小黑怎么想，我想的是我女儿。<笑>因为我觉得，就是我女儿是看着我，就会也会想说，我爸一个快奔四的，人，每天有大把的时间不上班，睡懒觉，玩游戏，上台给别人讲一些三俗的内容。<笑>然后我我问他，我说，哎，你想不想今后长大跟爸爸一块学脱口秀？他说说笑话有什么意思？<笑>
2: <笑>我好难受！哎呀
1: ，小黑听完
3: 这一段，觉得，哎，我我刚才注意到一个细节，就是他、哎、他呃，他父亲喜欢养一些花花草草的这个东西，<对>这个哎，这个其实已经是一个很细腻的表现了。哎，很少有男生去专注去干干这些东西，因为，你像我们这是生活情调的，你像我们村里，嗯，我爸种葱真的是。<笑>边种就边骂，哎，就那种，对，更别提弄那些。你爸种葱是纯粹是为了要吃要吃嘛？啊，又、啊、长长吃不好的时候，哎，那叫你姐歘，啊
1: ，<是>就那种，啊，就觉得，哎呀，这个你小时候会看到你爸做的一些什么，你有崇拜的地方或者？哎呦，我爸经常带我去
3: 吃羊肉泡和那个，我就觉得哇，我长大一定要带我孩子一起去吃，就那样的时光是最美好。的。
1: 所以，所以看认真讲啊、哦。<笑>原生家庭对每一个孩子的影响其实都很大，是的，真的都很大。嗯、你看，如果真的是这种，父亲也很慈祥，母亲也很贤惠，其实给孩子带来的东西，嗯、他不能说一定都会往好的方向走，嗯、但是也不会坏到哪儿去。对，不会说父亲在家种花，母亲在家吃斋念佛，娃长大说我要打，我要加入黑社会，对我都想看人，我没有看过，就就不可能是这样。<对>所以你看，从小徐律师身上你能感觉到的就是。家庭氛围应该很好啊，对对,对、啊。那没听到妈妈在干什么
0: ？呃，妈妈是会计。
1: 哦、嗯，对，做了假账<是>怕什么？有爸爸打官司啊
0: ，这个不敢胡说
1: 。良性循环，嗯、这很厉害啊！嗯、这家里面你看，都是这些需要严谨态,态度的一些，对对、嗯嗯、对。对对对对所以爸妈其实都是那种、就是，就是因为我们跟你聊半天，你就能感觉到我们时不时聊着聊着，包括有的观众、听众听完会说，主持人老爱插话。我就在底下留言，我们就爱插话，咋了？我就是不想让嘉宾一次把话说完。<笑>你<对>你过来听报告呢，就是，对不对？你看电影、嗯、为什么长津湖三个小时，最后赢了，我们还要拍三个小时？你都知道了历史还要看，嗯、为什么？那其实它就是一需要时、嗯、不时的，这是一个节奏的东西。嗯、对对对，大家来听一档播客也不是说。那就全程让嘉宾说：“你好，对。叫我叫小西律师，我曾经在
3: ……那不就成他妈犯人自传了吗？咱之前不是有有过几期，就是嘉宾一说
1: 一大段，半个小时那种
2: 。嗯、对呀、啊
3: ，听感上也
2: 不、嗯
1: 嗯、不是很好。嘉宾给我们把毛毯盖上，<笑>困得要死，真的是。所以你看，小西律师人家这个家庭氛围真的就，我觉得特别健康。哎，真的就很好啊。嗯、那然后是什么时候开始，决定往这条路上走呢？是从你。呃，高中准备考大学就开始这么考虑的
0: ，对，就是高考完之后这个报志愿嘛。我的大部分同学都很纠结，嗯，纠结报哪个学校，纠结报哪个专业。但是我就没啥纠结的。<对>我一你是几几年高考？我是一二年高考的。哦、我一看这个分数上西北政法没问题，那就果断的报了西北政法。<哇>他当时要填，呃，五个专业嘛。嗯、那西北政法他这个法法学刚好就是五个方向。所以我这五个志愿我就填了那五个方向，咱
1: 都跟听天书一样，哪五个方向？嗯
0: ，分别是民商法、刑事法、刑事、经济法、行政法和国际法。嗯，啊，我就选择了这个民商法。会不会还有黑魔法。啊！我的天，是是是是
1: 。啊！哎，那你最后选的叫叫民商法？民商法。对。为什么不选那些别的呢？就是对啊。
0: 嗯，其实因为民商法它是也就像我们这个
1: 的时候会不会有就是有个帽子戴到头上？民商法，然后他就是下一个刑<笑>法
0: ，这么有仪式感吗？不是<笑>你们分院吗？是不是要？呃，其实也没有，就是因为以前当西北政法大学还叫政法学院的时候，它应该是分了。法学一系和法学二系，嗯嗯、呃，然后其实这个五个方向是后面再往细了分，是这五个方向。嗯、然后民商法实际上就是我当时听说啊，这个招收曼老师说，这就是曾经的那个法学一系，也就是说师资力量比较强的一个、哦、一个专业，所以呃就选择了民商法。但实际上呃说白了，你不管选哪一个方向，嗯、呃学的东西差别不是很大。啊，哦、就都得学，而且到时候你考这个呃司法考试，现在叫法考，那都得考。
1: 就其实是走哪条路，最终殊途同归，你该经历到的还是会经历到。哦、是,的是的，是的。哦，但是你可能考虑到了，包括他的教育力量啊，包括他的这个师资啊，包括还有一些学校的整体的这个教授经验呀、啊，各方面是的,是的，是的、哦，没错，很严谨。嗯。咱俩考虑的可能就是我我我就住到正法的这个本部本<笑>部旁边，我烤肉可以啊，住到那个长安的那边儿就差一点。我可能会考虑这个、
3: 哎、这个方向以后能不能赚钱，你知道吧？就是、嗯、是
1: 是是，对，这
0: 也也是很现实的。当时有跟
1: 家里人考虑过，就说律师这个行业，你是希望说通过他最后去挣钱吗
0: ？呃，就是说选择律师这个行业，那挣钱肯定也是其中的一个考虑因素。嗯嗯、那你做任何的职业，你不可能说。除非家里是有矿，那你说我我只选自己喜欢的，我不考虑挣钱。对。那如果不是这种情况的话，那在做选择任何一个职业的时候，你都会想，那我给这个职业的付出，我能不能得到相应的一个回报
1: ？那问题就是，我想知道的是，你这个职业现在就是律师啊，他大概的这个收入是分几个部分？呃，分几个部分？因为我之前打过这个官司，当时得花个。哎呦，我律师费有一万多块钱。嗯，你是什么官司？就是借贷，就是一个借贷的官司。你裸贷、啊？你借钱不还？我裸贷，我裸身，我光身子放身份证放着，谁谁谁谁给我借呀？大哥，你这个问题得到西京医院找人给你捐精，你跟你你这不是借钱就能解决的事儿。神经病、啊！你给别人借钱呢？对，我是当时给别人借钱，因为误打误撞认识错的一些人，然后觉得很相信嘛，就借一下，觉得他能还，结果最后人就消失了。了对，然后就打官司，打官司，反正就各种事儿。这都呀，这都五六年了吧，这案子还悬而未决，拖着呢。哦，人还是人人，人反正是黑失信名单，但是又能怎样？
2: 嗯嗯。除
1: 非除非我真的是动用我的军事力量，军事力量<笑>挖地三尺的找到他，找到他又能怎样？他能卖多少东西？身上器官加对不对？嗯、又不能啊。啊、呃，<笑>好，哎，说回来，说回来啊。那律师其实几部分的费用？你们律师包括到事务所，你们是有
0: 固定工资吗？呃，没有的。我现在是独立律师，独立律师，独立律师的。我我给大家稍微解释一下，还有
1: 人品人格的这个划分，<笑><的>依附律师。独立律师
0: 呃，他说的这个独立，就是说你不依附于任何人，你没有老板了
1: 。哦，哦我知道，富行。
0: 哈哈哈对不对？是
1: 是是，就是独立的脱口秀演员，不属于厂牌，<对>不属于什么，就是我自己一个人，就是一个，
0: 对，差不多是,是
1: 这个感觉，差不多、嗯、就是说，你
0: 的个体户，对,体户对，个体户这个形容就是非常的恰当，嗯，就是你所有的这个收入呢，都得靠你自己接案子来
2: ，是是是，而且
0: 你每年也要有。一笔不小的这个支出，这是固定的支出。什么支出？比如说，你的社保都是自己交。哦，对对对,对啊，每个月在广州那边，我不知道西安什么情况。广州现在就是一个月大概一千六左右。嗯啊，那这么一年算下来也有个。个自己得
1: 交，自己交啊，
0: 就是不管是单位的部分还是个人的。部分，那
1: 你如果要是属于某个律师事务所的话，那。要给律师事务所交钱吗？你挂靠在哪、那个
0: ？呃，我就以我们这个广州盈科举例吧，他、嗯嗯、的这个管理费加税费加起来是百分之十八。
1: 百分之十八。举一个例
0: 子，现在有一个当事人委托我，了。嗯啊，他委托我，小黑现在委托我帮他打这个离婚官司、啊，大家都笑着说一
3: 分不要，因为我没钱。啊
0: 、律师费，比如说我收了一万，对，那最后到我手里只有八千二，因为我们的广州盈科、哦、他要拿走百分之十八。这个这个就其实就和
1: 我们脱口秀厂牌演出，在演员在这演出，哦、对。那如果是厂牌接到的商务活动，演员是要有抽成的，是的，一场
3: 三十万，然后铺子就拿个 1, 1> <的>小黑一
1: 场三百嘛。<笑>哎，那其实你说整个这个做律师这个里头啊，刚刚他聊到就是考上政法，考上政法这几年，你觉得最难的这个是什么
0: ？呃，是说在大学里感觉最难的吗？对
1: 对对对，包括你刚刚开头我们聊到这个经历的这个考试，嗯，就所谓的司法考试，这个司法考试是在毕业后考。嗯嗯还是说大学中间就会开始考
0: 这个？以前叫司法考试，从2018年开始，它就改了名字了。嗯，它叫做国家统一法律职业资格考试，简称就是法考。其实跟以前的思考，它性质是一样的，都是一个呃门槛式的这样一个考试。你不过这个，你就没有办法入这个行。那这个考试呢？呃，你最早可以参加它的时间是你大四开学的那一个九月。
2: 嗯，啊，固定的哈、啊，
0: 固定的，对，嗯、所以一般来说，就是你21岁的时候，你可以参加你人生中的第一次思考或法考
2: 。哦哟，
0: 简单的说一下，就是我2018年参加这个法考的时候。嗯嗯他的这个考试范围，我给大家简单的念一下，就
1: 得考多少门得考多少
0: 门分别是有十八门我我快速的念一遍啊，你慢慢念也可以，慢慢念也可以。中国特色社会主义法治理论，哎呦，法理学，这你得，宪法、中国法律史、国际法、司法制度和法律职业道德、刑法、刑事诉讼法、行政法与行政诉讼法、民法、知识产权法、商法、经济法、环境资源法、劳动与社会保障法、国际司法、国际经济法、民事诉讼法与仲裁。制度啊！我的可可，我的天哪！就、哎、是
1: 惯口让、啊、你听听，就这玩意儿，就每一门考试，你想，它其实都是要硬学下去的呀，你是是的，硬背呢，对吧？哎呀
0: ，而且这个法考呢，我认为它的难，它并不在于说，呃，这个东西有多难理解，嗯嗯、而在于这么多的东西，你要一下子装在脑子里，在那一天<对>或者在那两天，全部把它释放出来。哎呦
1: ！哎，说到这儿啊，我就插一句题外闲话。嗯，我真的觉得，你看律师这个行业啊，为什么人家律师这个行业，你看很少会有一些太乌七八糟东西？当然可能也有啊。嗯，但是我觉得能好行业从入行开始，人家就有一套非常，国家就给了一套标准。是，因为你要替国家的这个法律去执行啊。嗯那我觉得脱口秀这个圈子也应该有考试门槛，至少比如说六门八门考试，怎么呈现，怎么写文本，怎么创作，<对>怎么即兴，怎么互动，你这种考试全过了，你才有资格在厂牌演出。这我告诉你，全国一百家厂牌现在马上只有五家了。哎，我跟你说就得这么弄，我跟你说行业就得这样，相声也得是这。相声快板一秒钟多少下？嘎嘎！
3: 嘎。哎，相声确实有这这样啊。相声还行
1: ，但脱口秀真的是这两年就是是就是被闲人玩坏了。是，啊，说回来，
0: 了。太害怕
1: 。对对对，你当时考这些怎样？什么样的一个状态？是属于那种头悬梁锥刺股，还是像你念这些东西一样这么轻松
0: ？这个考试呢，我是参加了两次，就是我是经历过思考和法考的人。啊，两个我都各参加了一次，哦、还不一样，还不一样。思考和法考啊，以前叫国家司法考试嘛。我是2015年的时候，我参加了这个国家司法考试，当时我是21岁，就就刚刚我给大家说的，嗯、可以参加思考的最早的那一次，就是大四刚开学的那个九月。当时呢，他这个思考他的满分是六百分，嗯，他的通过线其实就是一个及格线，也就是三百六十
1: ，多少门达到六六百分？
0: 呃，还是刚刚我讲的这些，这啊、还是我刚刚讲的这些，哦、是吧？嗯，但是他当时，呃，他当时是这样子，他是分为卷一、卷二、卷三、卷四。嗯，我没有记错的话，应该是九月的第三个周末，他考这么两天。哦，啊、他他这个卷前三卷呢都是选择题，最后一卷是这个主观题，也就是说，<对>呃，一个很长的一个问题，然后你在底下写字的这样一个答题方式，嗯、呃。那一年我只考了三百一十六分，嗯，那离这个三百六十的线还还离得比较远
1: ，我、哦、差四十多分，差了四十多分
0: ，嗯、呃，然后呢，那一六年那一次
1: 你应该就是去体验一下吧，主要是那
0: 次其实也是付出了很大的努力的，但是现在想来呢，学习方法不对，
2: 不对啊、哦呃，因为
0: 我觉得要过这个考试的话，你必须是。要看这个网课的视频，加上你自己看书，嗯、加上你自己做题，就这三部分是缺一不可。嗯、但是现在想当时啊。把太多的精力放在了自己看书这个部分
1: ，没有放在弄小抄的这个
0: ，<笑><笑>没有太多的去看老师讲课那个视频。哦、实际上，很多东西你自己看书的话，非常的吃力，提炼不
3: 出来这些。提炼不出来，哦、那是不是他他是不是得根据这个案例来进行分析，会更好理解一些
0: ？对，老师在讲某一个知识点的时候，他都是会带案例进去讲的，哦、要不然理解起来比较吃力、嗯。哎呦
3: ，尤其是我觉得有一些可能。法律同一同同一个类型下可能会有比较意识，就是不不能怎么说意识，呃，意思，嗯，意思比较粘连的那那那些部分，<对>分这个就需要
0: 是这个就需要老师给你举很相近但是又不同的例子来帮助这些同学来区分
1: 。对哦，哎，这个很难。法律因为这毕竟是牵扯到人跟人的这些各种冲突纠纷，所以其实这么说来，就是我觉得这玩意儿，哎呀。真不是个好弄的事儿啊！我突然想到了一个人，就是老在网上动不动就普法张三的那个哦，罗翔，罗翔，对对对，罗翔是个教授吧，应该是
0: 啊，嗯，应该是。然后他
1: 就他就他就经常会给你很多奇怪的一些案例。对，你们老师有有有举过一些有意思的案例没
0: ？呃，有的，在讲课的过程中，老师会给你举一些非常极端的一些例子，逗得大家哈哈大笑。他也是为了增加呃增强你对这个知识点的一个记忆嘛，而且。其实，在考试的过程中也有很多这样古怪的例子。说实话，呃，这种例子在现实生活中真正发生的这个概率是很低的。你随便给我们，比如说给我考我俩一道题，就比如说你让、嗯、让我俩来断定
1: 一下，这个谁谁到底有没有，比如说犯罪，比如说张三<对>本来是要犯了什么罪，本来是要去炸城墙，嗯，结果他走拿着 TNT 走到城墙底下想了想，最后没炸，结果跟楼底下老头打了一下，结果怎么样？他到底是犯了什么？就类似这种。你随便给我们来一个，<对>这个我
0: 一时还让、嗯、给我点时间，我先咱们边聊、啊、会儿边说<想>，我一会儿再给大家说。啊
1: 嗯、我们那次吃饭的时候，有一回我的两三年前吃饭，我记得当时桌子上也做了一个，好像也是个律师，他当时给我们出了一道题，这个题我有点模糊了，大概就是说，呃，男女发生关系的一个事儿，嗯，说是这个女的喝多了，嗯、然后呢，呃，是是这个男的强行要跟这个女的发生关系，嗯，女的不从。然后男的就打这个女的，打完之后呢，女的就从了，从完之后呢，两个人就休息了。完了之后呢，男的又欲行不轨，第二次，然后第二次呢，女的就很顺顺从的就 O、OK、K 了，就同意了，嗯、就就你怕打我吗，或者咋的？然后之后完了出来之后，女的就告男的强奸，男的说那你是同意呀。嗯，在这个案件当中，男的到底算不算强奸？女的到底怎么怎么？就你说这玩意儿，对不对？你说两个人强奸，强奸出感情了，你说
3: 哦，这个确实。就你看有很
1: 多事情，他不是按照统一标准的说强奸。我给你摁地上，我就我就是强奸，或者是两个人是自愿的，嗯、就自愿。对，你是给我打自愿的，可是后头两个人可能又。出于某种关，因为人变化太多了，两人也许又相爱了。
2: 对，这玩
1: 意儿
3: 你说，对我甚至还看过一个新闻，说是夫妻二人，哎，然后男的要行房事，但是女的不同意，强行之下，啊、哦，对说，说这个好像就属于
1: 是强奸了，叫强奸啊、呃，是强奸了，这个，就。但是这个好像只宽限于男的啊、呃，女的。<笑>就不保护我们男的。作为一个已婚中年男人，说实话，我强烈的呼吁号召，要保护我们男人，对吧？你这结婚多年之后，你老婆今天晚上我要你好看，你干什么？我晚上单位加班呢，大晚上的不睡觉吗？对吧？这这都是法律范畴之外，但是你又离不开啊。对，这个不着急，小西律师慢慢给我们一会儿找这个啊诡异的这种。素案例素材啊，是你当时考这个试考的怎样？就是属于那种比较最后通过的那次考试，付出的成本高吗？付
0: 出成本很高，因为呃，刚刚说我一五年这次思考我是失败了，嗯，那么一六年的我没有参加，因为一六年的时候我在英国还在上学，然后一七年呢也没有参加，因为一七年的时候我在咱们这个西安新东方的当英语老师。呃，啊、又又是
1: 新东方了，当英语老师了、啊嘿，嗯嗯，真厉害、啊。呃
0: ，但是这个就是简单的跟大家说一下，就是一七年、嗯、从年初到年底，大概十个月的时间，我是在我们的新东方当一个雅思老师。但是呢，哦、大概到了这个八九月的时候，我就感觉这个工作干不长呀。这个首先，我本科和硕士学的都是法律，嗯，我在这儿当英语老师吧，心里总感觉有一种错位感，对啊，呃、对对这个说服不了自己。其次呢，这个工作实际上对人的身心是一个极大的一个消耗，对，所以我觉得。再这样下去的话，随着我的年龄越来越长，那么我的身体状况肯定是越来越越差的。嗯、那在这个地方不是一个长久之计，所以我就在一七年的最后一天呢，我就辞职了。哦、啊，辞职了之后呢，那我就想，我不管怎么说，我还是要参加这个考试，嗯、我还是要去做，呃，我还是要走法律这条路。嗯、但是，呃，那去哪儿复习呢？在家里边。嗯
2: 呃、啊，你说你的，
0: 呃，<笑>在家里复习的话呢，那大家应该都知道，那家就不是学习的地方。是啊，你在家里边，你一会儿想看个电视，一会儿想吃个瓜子儿啊，就没有办法静下来。那我就想，那我要不要在西安的这些各个高校，我找一找有哪些高校比较松一点，我混进去，嗯、去蹭他们的这个考研教室或者说是自习室。这个时候。欧亚、oh yeah, 就说：“你看我干啥？”<笑>但是呢，问遍了啊，好像也没有我想象的这样一个很松的一个高校提供给我。嗯、那么当时呢，呃，我就有同学他在广州，在广州生活，就跟我说：“啊、嗯呃，你可以到广州来，广州这边的大学呢，都比较开放哦。啊，你即使是外人，你进去。”所以也没有人查你的学生证，也没有人问你是来干嘛的，而且里边的这个自习室非常多，你随便挑一个就进去学习。啊，啊你就是为了要一个这样的氛围。是，我要我为了这样一个氛围，家是不行，西安的各个高校又不行。就一下遮腾到了广，了一下就跑到广州去了。真行，哎呀，对，所以我一八年的这个二月底呢，我就一个人坐着高铁，嗯，就从我们西安北站就到了广州南站。那当时在那儿的这个同学呢，他也帮助我。呃，其实现在想起来就是很感谢，呃，很感谢他。他当时帮助我在华南理工大学的这个大学城校区附近的一个城中村，嗯，帮我找了一个房子、嗯、啊，就说那你可以住在这儿，然后每天蹭人家华南理工的教室、哦、啊。所以我一八年基本上我从二月底呃安定下来之后呢，我三月份开始复习，嗯，到九月份。客观题考试十月份，主观题考试啊，大概这可以说一八年的大半年，都在做复习这一件事情。那么每一天都是除了学习、吃饭、睡觉，没有其他的任何娱乐活动，就这样过了大概六七个月、<哇>七八个月。这个、啊
1: 、我是真的佩服，就是我我,是我做不来，我就要给人掌声鼓励，这真的是、啊、真的。
0: 他目标
3: 感
1: 很强的，就是、呃，非常强，嗯，而且能够沉浸的下去，就是让一个人去只面对就是这么唯一的一个目的，是，就是你知道，要搁我和小黑这种，有没有家？哎，我们我们都会该玩玩，<笑>该嗑瓜子对对对嗑瓜子，嗯，就这点上，我觉得其实很多听到节目的朋友，你们就应该明白。为什么有些人他能成事儿，能成律师，能成一些更厉害的呢？那，嗯，这是真的叫耐得住寂寞。不是说我今天在家待了一天，和狗待了一天，嗯、我耐得住寂寞。对，那不是，是真的能够和你想做的事儿和想学的东西。对，再一个，我是觉得他
3: 他有一一一点，就是可能那个内驱力讲的那个内驱力是很强的，嗯嗯、就是他的意识，他他想当律师的这个意识是是非常非常强的。如果是我们平时生活当中你，你你你做很多工作的人，我我会发现就觉得，哎、哦、呦，我我做做这个工作只是为了挣钱，对，日常我就觉得很枯燥，没有任何意义。那其实就跟你内
1: 心违背着呢，很多人都是这个。而且你之前新东方，你也说实话也挣钱，对对对，也能
0: 感受到、哎。你拿英
1: 语这个行业，你咱说的难听点你混点饭很。太容易了，可以的，我可以继
0: 续当。其实当时在新东方呢，咱们也就是不害臊地说，领导也比较喜欢，跟同事关系处得也好，然后学生也都很喜欢我，因为当时，呃，我的这个学生主要都是初中生、高中生啊，他们来学一个一对一的雅思啊什么的，那我性格也比较活泼，我跟他们能达到一片，所以嗯，非常喜欢谢老师。啊，对。
1: 主要
3: 他各方面就是已经达到就是健康的那种程度，对对
1: 对。嗯、但是你看人心里面还是有这个律师的梦，对这个说实话确实离咱有点远，咱体会不到这个做律师的这个快感到底是在什么地方，嗯、对对对，所以。忙了那么长时间，考完这个试，最后的结果应该还不错吧？还是
0: ？呃，最后的结果，那就是，呃，刚刚我说到这个客观题、主观题，实际上这个就是法考，嗯，它和思考的一个很大的不同。嗯、那我刚刚说思考，它在九月的某一个周末就考完了，哦、然后十一月底就出成绩了。你过没过呢？你十一月底就知道。但是法考它现在是这样，它它把这个。呃，选择题和我们手写的这个题啊，它分开了。选择题它叫客观题，它放在九月份考。然后，如果这一场考试你过了之后呢，那你才有资格参加这个主观题考试啊，它是放在十月份的。嗯嗯如果两门考试你都过了，那么恭喜你，那你今年的这个法考你就是彻底的通过了。如果说你后面那一门没有通过的话，那他讨厌的地方来了，嗯，他明年的十月份会再给你一次机会去参加这个主观题。如果你过了的话，哦、恭喜你，你过了。嗯、但如果你没有过，那么这两年，你的一切努力全部归零，从第三年从头开始。所以，我当时、这个、这个
1: 淘汰率高嘛，就是通过率。嗯、
0: 有人统计过，当然这个官方是不会告诉你他的通过率的，哦嗯嗯嗯、但是大约在百分之九、百分之十之间。哦、所以说，这个司法考试对，它被称为中国第一考
2: 。哇嘿！
3: 这光听这十八门我就够了<对>，<笑>真的，我
1: 也够了，真
3: 的。对，太害怕了
1: 。哎呀，所以真的就是不管不管今后进了律师行业，大家看到一个律师可能普普通通或者怎样。但是，就刚刚听这个小徐律师讲了这么多，你就知道哪一个让你看上去普普通通的律师背后，人家身上首先背着思考、法考这十八门这玩意儿，<对>你就得，你就得服人家。所以说
3: 我个人认为啊，就这么说下这个逻辑线，你理清就是，嗯，律师是天生的，哎，对吧？是天生的吗？你
1: 你你同意这句话吗？你觉得
0: ？嗯，可不可以再解释一下这句话？就是，咳
3: 咳你看，你从头，你本身从小就有一个律师梦，你经过你自己不不懈努力，并且并且你像大官一样，对吧？你你克服了常人百分之八九十人无法做到的一些一些专注力，对吧？你你通过了层层考试之后，然后你达到了现在这个你想要的这个成果，其实一般人是做不到的。如果说我小黑，我现在，嗯，我为了。做律师，我去做这一些努力，其实我就是属于那百分之九十多的人
1: 啊。啊就是、我明白小黑的意思，就是所以说，我再换一句话来替你，嗯、替你把他说的再简练一点，就是你现在做了律师啊，你回头看啊，看从你小时候啊，包括你的家庭啊，你对父亲的感觉啊，包括各种啊，是不是所有的一切就是所谓的冥冥之中，就注定了你今天其实做这个，其实一切都是有哈数的。对，你你是适合的，<笑>对不对
0: ？对，可能是的，嗯、我我赞同，我赞同。是，就像我、
1: 嗯、就我小时候，我就是从小我就是逗逼嘛。对，我从小就是逗逼嘛。所以，我身边的同学就是，你看，我就是羡慕你，嗯，在台里面也是个逗逼，出去也是个那什么，就都是这样，你就没变化。<对>我后来想想，我觉得挺有挫败感的，我没变化。但是后来一想，有些人可能从生下来，老天爷给他走的这条路，其实有仔细想想，也许基本上铺设好了很多，只是。这个路的具体细节，比如它是红砖地还是水泥、嗯、还是方砖瓷砖，这个可能随着我们的不同会有变化。遇到的人会不一样，是但是总有一些东西。大多数其实这个路是通的，它<对>好也不好，好也不好。好是什么呢？省了很多事儿。你看，它新东方并没有给它带去很多的诱惑和困扰，嗯、毅然决然的选择离开，我就走这个。嗯、你回头如果把它写成一本书，你会发现一切东西就是强大的吸引力把它吸引到这条路上，对,对,对,对,对,对。对没有任何说是我，我今天去卖了烤红薯，明天我又去当了城管，<是>后天我又没有。那另外一个就是我觉得很重要的就是怎么说，就是这个，就是我觉得差不多了吧，就到这儿<笑>好了啊、哦，不用不用再夸了，这个很伟大了，了<对>我觉得已经很伟大了，<的>这个很厉害。<的>啊、反正就是一句话啊，这个有时间纹身的话，给纹个出生，呃，跟那个詹姆斯一样 c <笑>生，天选之子哦，对 c h o 好了啊，收回来收回来，收回来，回来嗯、考试也考完了，全部东西弄完了，我觉得其实过了大多数的这个坎儿了啊，算是跨过了第一道龙门了。对，其实过了之后，恰恰接下来才是真正进入社会的第一步嘛。是的，嗯，呃，有什么比较让你觉得跟想象的完全不一样的地方？哎
0: 、就是说过了这个考试之后呢，那要当律师嘛，嗯、但是不是说过了这个考试之后你马上就是律师了？师了嗯、对，因为大家可能呃不太了解。在你过了考试和你拿到这个真正的律师职业证之间呢，它还有一个阶段，叫做实习律师阶段。嗯，那这个阶段也是必不可少的，啊、呃，这个阶段也是我们律师法规定你必须要有这样的一年的一个实习期，所以呢，在拿到这个职业证之后，呃，那么你要做的下一件事情就是要去找一个合适的律所，
2: 嗯，啊
0: ，同时要找一个愿意带你的这样的一个老律师啊，<对>就是我们呃专业一点说叫指导律师，啊，用这个指导律师呢，他来他来辅导你，你做他的这个实习律师，有点像以前的那种。呃，这个师傅和徒弟之间的这样一个关系，呃，就是有点像，像不像就是电台里头的实习生主持人带个实
1: 习生？嗯，那你主要要做什么？平时
0: 这个实习律师呢，呃，他其实能做的事情并不是非常多，因为在这个阶段，嗯，你是不被你不被允许，你你给别人说我是律师，嗯，我可以给你提供法律咨询。嗯、哎，他说这
1: 个啊，我我打断一下，就是《爱情公寓》里头、嗯、张,伟张伟，嗯，他说你张律师啊，就很过瘾，<笑>因为。我就想怎么叫个律师就那么开心？原来真的律师这个行业，你能被人真正称为律师，<对>付出了很多。然后张伟就说：“呃，这个我现在其实还只是个实习律师，嗯，其实就是没事儿在事务所给人刻刻光盘。<笑>”哎，你会给人刻光盘吗
0: ？有干过这样的也干过，的哎、<呦>真的有这事。非常的乏味的事情，很重复的事情，像机器人一样做的事情，那都是在实习律师期间，那都做的太多太多那
3: 你觉得这些事情有意义吗？哦、就是对于你后来
0: ，你不得不做。嗯，对于你完满的走过这个实习期来说，它是有意义的。哦、但是你要现在回过头去看那些事情，嗯、哎呀，那你找一个初中毕业的人，其实也能做得很好。是，他这个又有,有点像
1: 什么？你看人人们说徒弟徒弟，这个徒不就指的就是没钱的这么个东西吗？嗯，无期徒刑嘛，就是徒就是没有什么都没有了，嗯、你就白付出。徒弟就是这样干一个，就是一个白付出的小弟，哦、徒儿徒，徒弟啊，就是就是这样，所以。其实你仔细想想，对你的业务经济没有太大帮助。但是其实，它潜移默化的让你对行业，包括行业里头真的有一些不错的、优秀的大佬，包括一些负面的、不好的，其实让你其实更好的去把这个水的深浅摸透。我觉得也有帮助，嗯、
0: 也有帮助。所以你
1: 实习那段时间最大的感受是什么？你觉得
0: ？呃，最大的感受就是，赶紧实习期赶紧过去吧！我要，我要一拿到职业证就独立，我不想再给别人打工了。
1: 哦，那你觉得如果给别人打工，你你能预预预见到什么不好的？你跟你性格或者跟你的这些不能接受的地方？我
0: 就跟大家说一个，就是我们这一行经常说的一个玩笑话，嗯，就是你三千块钱你想招个司机你招不来，但是你三千块钱招一个会开车的实习律师。一大把，<笑>就是这样。开车
1: 实习律师，我天，真的是，哎呦，这会开车的实
0: 对，因为在这一年中呢，就像我刚刚说的，实习律师他能做的事情很少，他无非是打杂，嗯、最多是去法院呃帮自己的这个老律师，帮自己的指导律师去立个案而已。嗯哦、其他的更多的他也不能做，他也不敢做，啊、哦呃，所以有点这个寄人篱下那种感觉啊，你必须得。熬过这一年，这一年，呃，如果说，当然有这样的情况，比如说我现在跟着雷哥，现在是我的指导律师，嗯、我跟他干了半年，然后我们俩之间有一个很大的一个矛盾，我就我就不想再跟他一起共事了。哦、那我这个时候我要换一个指导律师。哦、我要换指导律师的时候呢，那我跟雷哥的这半年就白费了。我换一个老师，又得,<哇>又得从第一天开始过三百六十。这 C
1: D 条还挺长，
0: 哈。哎呦，他
3: 这个就像<对>像是某种修行一样。你们
0: 这跟相声圈也
1: 挺像啊，是不是？你知道，你看相声圈有一些规定，比方说，哎，我是相声社的老大，小黑在我这儿学，嗯，突然有一天小黑不干了，嗯，或者要小黑说，我想到另外一家小西老师的相声社去，嗯，你从我这儿走之后，三个月之内，你什么都不能干。你也不能在外头演出，不能演，你就自己想办法活着。嗯，三个月之后你才可以到他那儿去。那 <No> 这代表的是他没有抢我的行，抢走你。嗯哦，嗯就尊重行规，就是有些行规是有用的，但有些行规听起来也挺
3: 很形式化、繁
1: 复、繁繁荣的这种东西。所以我
0: 刚刚说的这个重新开始计算的这样的一个这样的一个制度呢，嗯嗯、就就让很多实习律师他很无奈
1: ，对他被
0: 这个指导律师压迫的简直是痛不欲生。但是呢，他又不敢撕破脸。嗯嗯、你撕破脸，你意味着你这一年又要重来，嗯、又要重来，嗯、那没完没了。什么时候才是头呢
1: ？是。哎呀，这说了这么多，你就觉得啊，这个律师这个行业啊，你看上去风风光光的、啊。嗯你从学校这万里长征第一步，其实对踏出学校考完司法考试<对>这第一步，其实都还没迈呢。是实习律师这一刀就给你直接把你那点考完试的锐气直接就给你拍死了。对啊，你还你还考试，你是小年轻每一个阶段都有门槛。先,先教教你做大人啊。是的，嗯、这么一看脱口秀这个行业是真他妈自由，<笑>什么玩意儿都往里头闯。哎呦，我现在是真的，我把那。能屏蔽的我全屏蔽了。我们我们的演出真炸场，你炸你妹！哎，说点认真的。哈哈说回来，我们今天这个小西律师很难得来一次啊，过两天就要回到广州、嗯、啊。对，人在广东要订票不多。你、哎，你看、啊、标准。哎 ，Thank you， 你看，谄<哈><笑>媚的，这个真的是过分了。啊。这，刚刚这个小西律师呢，咱闲聊一下。嗯。呃，做律师现在这已经独立了多久？一年多了。呃，独立
0: 一年多了。独立一年
1: 多。大概统计没统计，现在自
0: 己接了案子能接了有多少个了？呃，就是说诉讼案子的话，我感觉应该有八九个吧，嗯，啊、呃，八九个。然后还有都是在广州地区吗？呃，都是在广东地区，广东地区。啊哦、比如说有一些潮汕地区的，哦、啊，也有深圳的，也有这个惠州的，也有东莞的，哦、就是大家比较熟悉的这些广东的这些城市，都是
1: 符合你民商法的这些所谓的行，就是那叫什么民间借贷？没错,没
0: 错，没错，都是这样的一些比较常见的一些案件啊，哦、都在广东地区
1: 。哎，我问一个。有意思的外行话，律师是不是就是你看他的武器就是法律嘛，对吧？嗯，那就像我们今天比如说吃个饭，嗯，哎，商家有什么问题，或者是有什么我我们可能就是我举报你，我投诉你，律师的处理方法是不是就会跟普通老百姓不一样？甚至于他会用一些更简单的嘛，比如说他直接。一言不合他就拍个照取个证，完了之后通过什么东西？好，你等着吧，我自己开个票，我就下传单，我就来搞你。对，就轻车熟路。哎，你懂这个法律武器和不懂真的是不一样。嗯，对。你有过搞过这种用法律武器维权啊？嗯干翻过别人的这种有的
0: ，有这个<的>这个是我可以说是今年上半年比较得意的一件事，哦、新鲜的一个事儿啊，啊嗯、很得意的一个事情。因为，呃，上半年我们那个广州的房子在搞装修嘛，嗯、然后我老公呢，他就负责买家里边的各种各样的电器，嗯、他也是一个很细心的人，嗯、啊，他在买的时候也就是。呃，比如说买一个空调吧，他会仔细的看这空调外机重量多少啊，内机重量多少啊，功率是多大呀？啊，你老公是学工科的吧？这没有，就是就是一个比较用咱陕西话说比较细密的一个人啊，挺好，比较仔细、比较比较细心的一个人。对，那么当时呢，他就是在一个非常知名的一个网购平台啊，这里不方便透露。到底是哪一个品牌？也就那几个<笑>啊，也就那几个了。这花了3499买了一个空调，
2: 哎
0: ，然后这个空调送到家里边的时候呢，那第一件事情你肯定要先看一看它的外观了。对对对，在这个看外观的时候，他就发现，诶、哎，这怎么有几项参数和当时这个宣传页面上不一致啊？哦，详情页面是不是把这个空调给我送错了？哎呦啊，因为空调很多型号嘛，大家知道。哦那我们就第一时间的联系了这个商家，说你是不是给我送错了？我要的是那个，嗯、那你发来的这个、嗯、这个外机重量、内机重量都不一样啊。是，那商家他竟然否认，他说我没发错呀、啊
1: 。哦，就等于比方说我要了一个，要了一个，比如说是这个油种什么什么形式<油泼><笑>啊，油泼加酱，对<泼>，结果你给我来了个油泼加的是西红柿，嗯，加的是这个素臊子。那就是参数上有问题，参数上有问题。哦
0: 、那他否认了之后呢？那我们就就很纳闷啊，这个和宣传的不一样。他又说没送错，那我们继续观察。嗯，我们继续又观察了十几项数据之后，发现不一致的地方太多太多了。哎呦、啊，基本上我们对比的那都不一致。你都想象，你都商家要是看到这一幕，都觉得可怕。<笑>这
1: 两个夫妻两个对着空调，这项参数有问题，记记下来有问题，对这项还有问题，记下来。<对>我是参考的是拿了一个六米大的一本书，是我是用的是《民法典》的这一章，我觉得我们可以用这一章
0: 干倒他，害<笑>怕的很。那么当时我就这个第一反应啊，职、啊、业病，哎呃、我说这是欺诈，哎呦，这就是欺诈行为。嗯，那么根据我们这个《消费者权益保护法》呢，我们是有权要求他退一赔三的。哎
1: 、哦、呦，人有这个，你看人有这个概念。对
0: 我每次给他老米讲，我说你
1: 不要放盐，不要放盐，我吃了一口，差点没喊死的味儿。哎呦，我说这你这，你这就是手重。哎<笑>我给你举个例子啊，我
3: 我这个就是很很简单的一个维权。我前几天不是去河南了嘛，嗯、然后当时我对象给我买了一条裤子，在李宁买的专卖店，嗯、然后买回来我我不是很喜欢，嗯，颜色款式我都不是很喜欢。我在去退货之前呢，因为你能不能讲？啊、你没事，你说<笑>啊，因为当时在河南嘛，<笑>然后我就我就还是给自己提了个醒啊，啊、嗯，人家市也是比较大的一个是。然后我就查了，我说李宁这个相关的条例有没有退或说是不让退、嗯，或者说是必须什么条件才能？退。才买了几天是吧？不，买了几个小时。哦，几个小时。我也没穿，我也没我也没没,没摘吊牌。嗯。然后我就把这个盒子什么都提上，我走过去，我第一句话就说：“哎，你好，我很礼貌。”我说：“你好，刚才下午的时候我在这儿买了一条裤子，我不是很喜欢，我我能退吗？”嗯他就跟我说啊、哦，是这样的，咱们这边呢，如果没有产品质量问题的话，是不允许退换的。我当时一听完，直接把口罩往下一骂，因为我长得比较凶嘛。嗯。你要是不跟我退换，呃，还个当然不是方言，我就很凶的那种普通话。嗯、你要是不给我退的话，我就投诉你。我直接在网上我网上查了的。嗯。然后那个人就很很乖巧的把我领到了，他那个商场有一个退货的一个专门的地方。中心那种。哦、啊嗯。啊那个地方，你、你都、你都知道为啥不退呢？那女的坐那嗑嗑瓜子呢，你知道吧？嗯、就闲到到那种程度了。<笑>来生意了，那女的都很差啊，退<笑>货<话>、哦、那种，然后我就站那儿等他，他才把货给我退了。来四个人进来用刑、嗯，对我就害怕他给我胡然，你知道吗？哦、对,对对，对。就这种
1: 这种事情特别多，其
3: 实。
0: 所以这个事情，小黑也感受到懂法的这样的一种力量。对，是是我
1: 是有防备的。的、哎。在小在小徐律师接着往下讲之前，我又想到网上最近有一个例子，就是有一个男的买茅台，我不知道你看了没看？嗯，这个男的就是他是。就是买到茅台了，假的。按理、嗯、说假一赔十啊，还是怎样？嗯、结果呢，商家就说这怂是一个就跟之前的王海一样，习惯性的靠这个东西致富呢。<笑>所以他这个不属于他不属于消费者，就是所谓的双引号我们真正正常的这种消费者。所以商家就借着这个理由，就是他是他妈就来找茬的，所以商家就不付。但我不知道最后这个事儿是怎么样啊。嗯、但是就是你不得不说，就是你研究了一点法。你跟商家对着干和没不懂一点的、啊，嗯、真的差别很大。对，呃、哎，你接着讲，接着讲，接着讲，然后怎样呢？参数啊
0: ，呃，那我就，我们就判断这就是一个欺诈行为，我们可以要求商家来退一赔三的。嗯、那我就第一时间联系到了这个平台，他们态度虽然很好，哎、但是他提出的这个解决方案实在是让人没有办法接受。他一开始说，啊、呃，我们可以给你退货，然后再给你一个两百元的无门槛消费券吧。我说你是不是在跟我开玩笑？<笑>我消
3: 费呢，我这样
0: 哦，还想让我再继续在你这儿购物是不是？然后后面又涨到了三百，最终涨到了五百。他就说、嗯、这个是我们最大最大的权限了，嗯嗯、我们只能给你一个五百元的。你们是通过网
1: 络吗？还是
0: 是在网上购物？但是这个电话就是直接打电话，哦、电,话电话沟通的，电话沟通。那么我一看他这个五百块钱，那这是不是在跟我开玩笑呢？我说行。我我说那我也跟你说实话，我是律师，我是靠这个运用法律来吃饭的。嗯啊，如果说你是对我是这样的一个态度的话，我就绝食。啊，<笑>
1: <笑>我就不
2: 运
0: 用法律了，我是我饿死我，我看你们。呃、我就说我<笑>、呃，如果我在这个事情上我向你们妥协的话，那我觉得我太丢人了。对，所以呢，接下来我就开始准备各种各样的证据啊，嗯、包括把他的这个宣传页面。给他做一个整个的一个截取屏幕啊，然后呢，把我收到的这个货，它的外观、它的参数全部进行一个拍照、啊。哎然后呢，我就把这些材料全部准备好之后，我就准备在这个广州互联网法院开始立案
1: 。广州还有一个这么先进，对，好
0: 像是全国没有几个，可能是四个吧。杭州有一个，广州有可能，北京、上海啊，他专门处理这种在互联网上面发生的这些纠纷。嗯那么就在我那天就很巧，就在我把所有材料都准备好，在这个网站上上传的时候，这个我老公打来电话了，嗯，说是某某平台联系我了，说、哎、愿意退一赔三，他今天下午会把这个和解协议、呃哦、发过来。哎呀，我当时简直太开心了！是是,是是，他是不是能监测到你的手
3: 机？我都我都怀疑，真的
0: 。其实这个事情也是拖了很久。呃，我说的好像比较轻松。嗯，这个过程中呢，也是来来回回打了很多的电话，而且呢，我发现了他们这个平台的这个注册地之后呢，我还给这个注册地的这个市场监督管理局打了电话啊，我也进行了投诉。嗯、啊、所以说最终能够完满的解决呢，也要感谢。当地的这个市场监督管理局的一个大力的协助，哦、给他们施压了，他没办法。哦
1: 、所以通过这个事儿，您能给我们这些普通消费者，如果遇到情况的话，能给几条什么样有用的建议？是
0: 。那我的第一个建议就是，大家在购买东西的时候呢，嗯、你首先要细心，你要很清楚你买的这个东西它基本的一个参数是什么。为什么？我们就从我这个事情来说，即使我是一个懂法律的的人，但是如果我老公。他没有发现这个不懂参数啊！呃，他没有发现区别呀，一看哦，是这个牌子哦，对着呢，我是要了一个空调，那就安装吧。
1: 真的认真的吃到了大白免的奶糖，我真的当时整个人，我当时整个人都快疯了。味
0: 道怎么样我发现
1: ？那个店儿呢？咋没有店儿呢？就味道怎么样？差一点。<笑>我真的我要疯掉了！天哪。Oh. 对
0: 我的建议就是，首先你要细心嘛。你像我把这个事情跟我的很多朋友说了之后，他们也觉得哇，你很厉害。Um, um. 但是如果换他们就说，如果换做我的话，我根本就发现不了。<对>即使我知道有退一赔三这样的一个规则在，那我一看 ，OK。牌子对着呢，确实是个空调。嗯、好了，所以你请安你指的这个
1: 参数的不一样，是它什么？比
0: 如什么 X K Q Y
1: 什么五零五几，
0: 这个都是没有问题的，这个哦是嗯、这是它的型号，型号是没有问题。但空调，你比如说什么制冷功率啊，哦、制热功率啊，外机重量啊，当时我就是怎么我老公怎么发现呢？我仔细啊，嗯，我的外我宣传页面上外机的重量应该是三十二千克，嗯、挂在外面的那个、嗯、很重。嗯但是放到家里的这个，怎么一看二十八千克，这不对呀
2: ！哦，
0: 这是第一点，我们自己首先要对自己买的什么东西很清楚，这你才会发现区别嘛。其次，如果你一旦发现好像自己是被欺诈了之后呢嘛，那第一时间要联系这个平台，而且要把这些相关的证据留存下来，比如说他宣传的时候是怎么宣传的，那你拿到手里的实物是什么，啊，他们之间有哪些区别？这个证据要留存下来，然后要联系平台，然后呢？如果说平台可以按照你的这个意愿给你进行赔偿的话，嗯，那是最好的，是在第一步就解决了<对>啊。如果不能的话，就像我刚刚说的，也可以联系当地的市场监督管理部门。哎，那所以你最后这
1: 个退一赔三，最后给你赔什么了
0: ？那就是把这个三千一个空
1: 调变三个空调，呃，空
0: 调他给我运走了，然后把买空调的三四九九退给我了，同时给了我一零四九七。
1: 哎呦，这个真的厉害啊！所以最后假一赔三，人家两三千块钱的东西，最后又赔了上万块钱啊！哎、呦合理回<对>合理维权啊！啊，是这个确实很厉害啊！呃，刚刚说到这个实习律师啊，实习律师这说实话就是能从小溪律师身上听到，确实是有比较强的这种独立人格，就不太愿意寄人篱下。是对，有过什么样很明晰的那种记忆，就觉得。要看人脸色呀，或者是要怎样啊
0: ？我在实习期呢，接触了一个系列案。所谓系列案，就是说他原被告都是一样的，他、嗯、这个案由也是一样的，嗯、就是一个物业服务合同纠纷。嗯，那我们这一方呢，是一个房产公司，也是最大的一个业主。嗯，我们是被告，原告是呃那个小区的这个业主委员会。那么这个业主委员会就是把我们告了有。五百多个案子吧，其中问我们要这个物业管理费嘛？其中三百多个是商铺，一百多个是车位。那这个案，子，那这些案子你想想，五百多个案子，首先要在基层法院开庭。嗯、那一次开庭也就是开十五到二十个，那开完这些案子，那你开庭你算一下，五百个案子一次如果是二十个的话，那你得去开庭二十五次。嗯、其实每一次说的话都一样啊，甚至你去了之后，书记员直接告诉你，哦。是你们是你们来了是吧？走个流程、啊，走个流程，我把前几天的那个开庭笔录拿出来，<笑>把这商铺号、把车位号换一下就行了。哦、但是你还是得去啊，甚至有的时候，呃，因为现在都是提倡每一个庭审都是要在网上直播的嘛，是有录像的，嗯哦、所以有时候你想。哎呀，你你想告诉书记员说，行了，你把前几天的笔录拿出来吧，还不行。他说今天是要直播的，哦、所以你从头到尾要再<笑>再这样过一遍，非常的浪费时间。哎、<呦>那么你就要准备，你作为实习律师，你要准备这五百多个案子的这样的一个诉讼材料
1: 。哎，那你实习律师和书记员相比？谁的地位更高
0: ？那其实这是两个不同的系统。书记员他是在法院里面工作的，法院对对、啊。而且大部分呢都是合同帮法官是吧？对，书记员其实就是一个速录员吧，哦、因为我们在法庭上，哦、我们开庭的整个过程，呃，不管是法官说的话，还是原告、被告说的话，还是他们的代理律师说的话，全部都是要记录下来的。嗯嗯、当然了，现在在广州、深圳的有一些法院呢，呃，他比较先进了，他有这个设备，嗯、应该是。讯飞的那种设备啊，你说就行语音语音直接识别，语音识别，然后在屏幕上，原告和被告的面前都有屏幕。对啊，哎，讯
1: 飞真的不错。对你
0: 如果发现哪一句他没有识别对啊，那你可以让书记员稍微修改一下，这个是比较好的。但是大部分的法院呢，他没有这么先进的设备，所以还是要你一边说，书记员一边记，要
1: 记啊。打字儿是吧？对
0: ，打字。哇，有的书记员打字很慢，<对>就会被法官骂。
1: 对，因为我去跟着我的律师一块去找，找这个法官，就是要出示一些什么东西的时候，我就看旁边那个小姑娘就哒哒哒哒哒在旁边打东西，打完之后说：“<对>哎，你把这个也给他们出两份，嗯，还有他们出的这个什么证据，这个这个什么借款借条，还有什么啊，都出一下，怎么怎么。”我就觉得他每天也在做着这些事儿，其实也挺。书记员其实也挺枯燥的，也
0: 挺枯燥的。所以法
1: 官也会对书记员，就像你们的这个老律师对你这种实习律师一样，也会很凶吗
0: ？是会的。我这个前段时间呢，我去这个广州的南沙法院开庭呢，嗯、就遇到了一个，哎呀，让我也就哭笑不得的一个场景吧。嗯嗯、那当时呢，我是这个原告的代理律师啊、呃，我去了之后，被告也没有来，所以整个法庭呢空空荡荡的，一共就三个人，一个法官，嗯、一个书记员，一个我。然后呢，这个法官呢，其实这个开庭啊，总共也就十五分钟，把事儿也就说完了，很简单的一个民间借贷纠纷。嗯、但是呢，这个书记员他犯了一个比较低级的错误，那么法官就把他训的那简直是，哎、呃、呀，我都看不下去。当庭在训吗？当庭在训，因为反正就我们三个，所以他训书记员呢。哦我也不好说什么，我也不好打断，<对>我只能默默的在那儿听。而且他当时训书记员，我觉得他说的话也比较有意思，我甚至都记录下来了。他是怎么是用粤语在骂吗？他是用普通话。屌你
1: 老母的，你个人，你这个这五年我是怎么过
2: 的吗
0: ？拉维没有，他当时我觉得说了，我给大家念一下，我当时记了，他是这么说的。你知道为什么你在这儿工作两年你胖了二十多斤吗？因为你什么都不操心，你,你天天岁月静好的，<笑>让我们这些法官负重前行。哦,哦,哦,哦，文
2: 文确实，
0: 确实是一个很胖嘟嘟的一个二十五左右的一个男的书记员
2: 哦,哦，被
0: 骂的是连一声都不敢吭。那要是女
1: 生是不是还能好一点？应该是会好一点，哦、对对对。这男的你看这，这就<的>这点压力就，哎呀。
0: 所以说，在法院工作的这些，不管是书记员呀，还是法官助理啊，嗯、还是法官呀，其实都是非常不容易的
1: 。谁谁都不容易。对，除了他妈脱口秀圈子。<对>啊。<笑>听见了吗，对对爸？你种猕猴桃也不容易啊。<笑>对，是啊，那这你这跟大自然斗，你说怎么能容易哈？斗<我>小。小小黑对律师这个行业会有什么，就是意识当中的就是。但是和实际会不一样的一些误解的地方
3: ，呃，我一直认为律师应该是那种像警校一样。嗯，是专门是某一种学校律师学校哦，然后出来律师职业专修学院。对，<笑>听他们说是每个人好像都能考
2: ，哦、嗯，
0: 都都是能考的。嗯、呃呃，这个法考自从他2018年变为法考之后呢，他有一个很大的一个改革，就是说之前不管你是什么专业的，比如说我本科学英语的，嗯，但是我就是想当律师，嗯、那我也可以参加司法考试，哦、但是现在好像是说。二零一八年以后入学的，如果你的你的本科不是法律的话，嗯、那么你不可以参加了，你没有报名参加的资格了。是这样哦，哎、那么之前入学的还是可以的。那就等
1: 于现在就特别严了，啊、就你的根源就得是可根正苗红的对对、哎，对对对，是这个意思啊。你说我以前是个相声演员，我现在我在现场，<笑>法官大人，我可以用一段快板来给陈述一下被告的这个意思。当当，哎。打南边来了个被告，要神经病了。<笑>是是是,是，那包括你看啊，这个我们看了很多的，其实对于律师、法官这些了解啊，是在影视剧作品里头。是、啊，对，影视剧作品里头就会有好几种国外的，嗯，还有就是港台的，嗯，港台的我们看到比较多的，就包括你看周星驰那个《算死草》嗯，
2: 嗯嗯，因为
1: 就是那种英英制的这种法庭，对对吧？大卷发，很多那种像像过去演的那个叫什么，就是就是那个那个。演楚留香那男的演的就是那叫什么大时代吧还是什么？嗯嗯。那好多那种在法院上那种，然后律师一进来，咔，然后就开始，所有人起立，然后坐下，然后就开始各种。然后我印象很深的就是经常有两个律师之间那种唇枪舌战啊，对，就觉得哇，这个庭审现场好激烈啊，好刺激啊，对吧？那么你怎么能认为是哦，辩方律师同意辩方律师说法，然后另外那个就怂了？哎。就就这个东西现，现现实实活在这个现实里头，你说真的会有这样的吗？嗯
0: 、就是这种
1: 法庭的这种庭审辩论阶段
0: ，当然有非常激烈的辩论。嗯，但是呢，像电视剧、电影里面演的这种，实际上在现实生活中很少。它有点夸张化的这个特点，一定是有夸张，啊、因为艺术作品它就是这样一个特点嘛。<对>是，其实大家不管是看呃有一些电影或者电视剧里边，他演律师啊、嗯、医生啊、老师啊，其实。跟我们现实中都不太一样，我就跟大家讲讲为什么唇枪舌战那么少。嗯、对，首先第一个一个非常现实的原因，你说的那么快，人家书记员记不下来。<笑>你哈哈哈这个真的好啊！<笑>你说那么快，人家书记员可怜的合同工，一个月就拿个三千五、四千的，还得那跟着你的节奏，是吧？你要这么想
3: ，天哪！
0: <笑>你这样，你不仅会惹怒书记员，法官都会替书记员骂你。原告律师，你慢一点行不行？这记不下来了。对，哦
2: ，所以当
0: 你看
1: 到一个影视剧作品里头一个律师，首先，我们说，如果当一个人怎么会
0: 有自由？什么叫做、啊？这个时候，书员，你刚开始第一句设定。<笑><笑>对你说那么快，书记员还会让你再慢一慢一点，再重复，再重复。呃，这个，那我不如慢慢说。而且还有一点，你说的太快的话，其实你自己的思路也会被打断的，被乱，会乱起来的。这个，
1: 我们对啊对。那
3: 我问一下，但影视剧当中，你像呃律两两方律师在对峙的时候，他会有一个气场的存在，对对吧？他会有有一个气场，比
1: 如比如说，哪怕不是那么激烈
3: ，他都有那种我才是对的那种气场在。嗯嗯嗯。那在日常的这种法庭当中也是这样，还是只是朗诵啊？就
1: 包括会靠一些演技啊。我认为我的当事人就是清白的，法官大人，啊、怎么谁会允许就就然后去骗一下法官的这个信任或者是怎样？对、啊，不能说骗
0: ，就是通过自己的演技去博取啊。对
3: ，有这些吗这？呃
0: ，这个是有的，这个是有的，尤其是在一些离婚的纠纷当中啊，离婚纠纷当中，你比如说这个女方她控制她这个。就说他的他的离婚的理由就是，嗯、呃，我我老公出轨了，呃、嗯啊，他这个出轨的行为给我这个家庭带来了多大的伤害，给我和孩子带来了多大的伤害。嗯、那他在说这个的时候呢？呃，当然也不是演的，很多这个他是自然而然的，嗯、他会流泪
3: 。呃，我我是说律师在帮他辩护。呃
0: ，律师那也是会有一定的感情在里面啊,啊，这个气场也是很重要。嗯、因为法官他是有一个自由裁量权的啊，就是说虽然一切都是按照法律来判的，但是法官他毕竟是人，嗯、他会根据你的这个情绪的不同，他根据你气场的不同，他也能去判断你说的到底是真的还是假的，哎、<呦>事情到底有没有你说的这么严重？哎、
1: 听到听到这儿，我就觉得其实。所谓的法律的公正，一个天平，其实这个天平仍然是在执行者的手里，嗯，就是他没有绝对的公平可言，对吧？这个我们必须要承认，<对>就是法律放到那儿，在一本书上头它是公平的，但其实你看刚刚说，其实法官，呃律呃法官还是需要通过律师的一些表达，对他最终决定哦，我更相信谁？我突然想，就前两天我又看那个西西里的。啊！美丽传说里头，莫妮卡贝鲁奇第一次说是有人怎么出轨她，还是怎么两个人打起来，嗯，然后鞋匠的事嘛，然后他就坐到中间，然后那个胖的律师就，他就他只是因为羡慕她长得美而已，他有什么错？嗯，然后就就这种东西最后就判了胜诉。嗯，就就这些东西，你不会这样吧？
0: 我暂时还没有这样表现过，是吗<吧>？<对>嗯，
1: 因为就是、是你这样的话，书记员其实也会挺累的。因<笑>为你语速其实也是偏快的那种，是吧？是吧？又在新东方加持过，<笑>对对对，<笑>气场也足够
2: 。对
3: ，哎，包括你像、呃、他们有时候在、呃、影视剧当中啊，有些他会拆解对方的逻辑，嗯、<吧>啊，找逻辑漏洞，找逻辑漏洞。因
0: 为有时候你找到逻辑漏洞，那可能你就。可以向法官展示他在说谎
3: ，哦，这个是可以的，可以的，哇，说
0: 谎这个其实也很常见，但是也是很有风险的，嗯，因为如果说，因为如果说你在这个民事诉讼的过程中，你的有一些证据是造假的，或者说你整个诉讼都是一个假的话，那你有可能涉嫌犯罪的
2: ，哇、嗯、哦，这个是
0: 虚假诉讼罪
3: ，所以其实，在法法庭上说的每一句话都要。三思而后
1: 行是,是的，嗯嗯，嗯哇，没
3: 有水词儿，你看跟单口舞台是一样的，是太可怕
1: 。然后，然后我我还有一个问题，就是我听说了，就是比如说最近，哎，小黑是我们的这个法官啊，嗯、要审我们这个案子。律师和法官之间是不是私下不能见？还是说和当事人之间？还是说律师和当，就是这个当当中是不是有这个行业的一些规则
0: ？对，这个都是法律明确规定的嘛。嗯、就是说，怎么规定？呃，很多的这个当事人他非常关心。哎，那你跟那个雁塔法院的法官熟不熟啊,啊？你跟哪位法官熟不熟？就好像律师跟这个法官熟了之后，他这个案子就一定能赢一样。啊、
1: 跟这个县太爷熟的话啊，后面送上、啊。其实不是这样的，因为
0: 一个案子能不能赢呢？他主要还是看你的这个案件的事实，以及你手上的证据是不是足够充分。嗯，嗯而更何况我们现在并不是说的好听，而是确实是这样，就是我们的这个。法制建设越来越完善了、嗯，嗯、这个法院的内部啊，检察院内部啊，呃，包括这个律师行业的一些规范也是越来越严格了。你想通过一个走关系或者什么把一个黑的说成白的，那基本上是不可能的
1: 。哦，哎，我核实一个事儿啊，就是因为我之前的这个事儿啊，就是我跑了好好些趟新城法院。嗯。也跟也见过法官，法官说听过我节目，我当时很尴尬。<笑>来一段儿，<笑>哎，你得，你就是之前那个相声雷员，哎呀，我惭,惭愧惭愧惭愧，我也是个傻逼啊。然后就讲这个事儿，然后当时这个，然后执行我这个案子的这个律师就跟我一直在聊，他就说法院现在更注重的是你收集的证据，对，他是重证据的。现在可说是我不知道以前是不是这样的，但是现在就是。你要事无巨细的把这个证据找齐，没错，找的越齐，当庭能够给他呈现出来的东西越丰富，法官对你这边的就他就会给你更大的这个倾向啊。嗯，你看我们当中啊，就是有一段，我有一个借条，这个借条的章子上写的是，他之前所谓的某个公司的这个公章，借着这个公章搜到他们的地址，找到他们的地址，跑到他们家去了以后，发现是一家根本不认识的人，那家人也不愿意接受，我们这是法院过来看什么什么，跟了一个法院的一个人过来。就看完，其实按理说没必要看，但是人家说这是流程，必须要走到证明你这个是已经公司已经查无此处了，嗯，就各种，然后这就是一部分的相关证据，嗯，到时候包括现场还会有笔录这些，我就说这个证据这一块真的现在就这么重吗？那我们如果今后要打官司的话，我们得。怎么样从这个重证据的这个出发，我们去做一些准备？你比方说小黑，结婚几年如果不太幸福，哎，哎，必定啊，离婚是吧？
2: 嗯
1: ，哎，万一这个有个这什么事儿是吧？财产分割。比方说夫妻两口子离婚，男的打我，哎，对，吧？这家暴的，那很正常嘛，这是常有的事儿
2: 。
1: 前两天才看了一个女排的
3: ，哦，韩国的韩国韩国韩国
1: 女排的队长吧还是啥？一米九二，对。家暴她老公，天哪！<笑>我心想她老公什么福分啊<笑>？这么漂亮一姑娘打成这个球样啊，真的是。我就说，那如果像类似于咱们常说的，咱就不说刑事案子了，就是这种家庭的这种离婚的纠纷的，包括这些孩子，他他没有抚养权呀，或者他打我呀这种，那这些证据。我是不是平时开始发现我要跟他离婚的时候，我就要早早做准备，还是说怎么办呢
0: ？对，证据确实是非常重要。有人就这么说，打官司其实打的就是证据。
2: 嗯
0: ，你证据不充足的话，你认为那个你再有理，我们说的这个情理啊，你你情理虽然是在你这一边，但是法理不在你这一边，所以你还是没有办法赢。嗯啊，所以说证据是特别重要。那我跟大家举例子，嗯、刚刚说的有家暴的行为，对，啊，我想证明，因为他的家暴让我无法忍受，我要跟他离婚。那么，比如说他打完你之后，你要及时的报警，嗯，报警的这样的一个回执。嗯嗯啊，包括在警察那边做的笔录，
2: 嗯，包
0: 括你呃当时要去,去医院之后做的一些检查，嗯，证明你哪些地方受伤了啊，是怎么受伤的，这些呢都是要完整的保存下来的、哦、啊，这都是在开庭的时候是必须要提交的一些东西
1: 。有点心机，要把这个稍微的要存一下啊，
0: 不是说打完了就完了，<是>我自己去医院看一下，然后只要恢复了就好了。是,是是。那你后面说他家暴你？那你怎么拿什么证明呢？除了你自己知道之外，没有任何人能能发现这样一个事实的存在。那
3: 如果家里装了摄像头，有这种视频资料，
0: 那更好啊。那更好,啊那更好，那尽、嗯、量还是不要。嗯、如果要装摄像头的话，那一定要注意，要保保证自己的安全啊、呃。如果是被这种家暴的人发现的话，那可能……哎，你装这干啥
1: ？你叫我大哥的时我看一看你有啥动作，你不好机位嘛、
0: 哦？对，那个现在就来了、哦。<笑>对，所以说这也是要也要注意的。然后刚刚说这个财产纠纷啊，借钱是吧？雷哥之前那个案子也是给别人借钱，那么相关的一些借条啊、转账记录啊啊，包括你催款的一些记录啊，是啊，都要留下来的。对对对，建议大家给别人借钱的时候不要用现金，哎，最好我们是银行转账有痕迹啊，或者支付宝，这是有一个痕迹留下来的。对，现金的话你很难说，你除非有证人可以给你证明是啊
1: 。哦呦。这个确实是，就是借钱这个事儿，大家以后记住啊，要
0: 谨慎。对，就是为什么说借钱要谨慎呢？就算你赢了官司，啊，判决书上显示你是赢的，但是能否执行到位呢？啊，执行到位就是说你能不能真正的拿到这个钱呢？嗯、这就是另外一个问题了。
1: 对，所以就是，所以就是，呃，一个是啊，从我做起，告诉大家，就是如果一旦要是要借钱这个事情，就像刚刚这个小希律师说的。呃，转账记录这些东西要准备好。同时，其实包括我之前搜到类似相关他说这个借条、欠条这个标题可能都不一样，导致这个这个行为可能也不太一样。无效是吧？对，就是我我打我给你打个借条啊，和我给你打个欠条，还是说打个什么？就他这个条子的性质好像都都不太一样，是吗<吧>？然后如果要借的话，那比如说小黑问我借钱，比如说呃那个我最近要结婚，能不能借我十万块或者五万块？嗯。嗯嗯，我有，可是我怎么样能够给我最大限度的保证呢
0: ？那其实现在，嗯，网上也有很多这种借条的模板、嗯、啊，或者说，呃，更加严谨的人可能会专门请一个律师啊，嗯、帮他出具一个这样的一个借条的模板。呃，这个借条呢，他就是会很完善的写清楚两个人的身份啊，你的姓名、性别、住址、身份证号码，嗯啊，还有他这个借款人和出借人之间啊是。呃，什么关系啊？就是更具体什么关系？他因为什么原因要借钱？呃，然后呢，包括这个本金，呃，借多少本金？然后利息是怎么计算？什么时候还本付息啊、呃？如果不还本付息的话，这个时候我我要提醒大家，借条里边有一点一定要写什么？啊、呃，如果说这个呃，因为借款人。他不按时的还本付息，导致这个出借人不得不用一些法律手段，比如说起诉他来维权的话，那么由此支出的一切诉讼费用啊，包括包括这个案件受理费、嗯嗯嗯啊、鉴定费、差旅费、律师费等等，均由这个借款人来负担。嗯、那有了这一句话之后呢，哦、对我们是很大的一个保障。是，那到时候你去法院打官司啊，那法院也要收一笔钱嘛，案件受理费，嗯、还有你请律师，比如说我请花了五千块钱请律师，那这些费用呢，呃，只要有这一句话在，大部分情况下都是会判决由他来支付的。嗯、哦、啊，也减少了一个我们的损失
1: 。哦、呃，我我再问一个，就是那你说，比如说小黑要问我借钱，那我觉得他，我估计了一下，他可能不会，比如说一年内。就能给我还了。嗯，我可不可以问他，比如说做一些抵押上的东西？这个
0: 也可以，但是你们是之间还是要有一个合同在
1: 、哦。还是要有这个比较细致的合同、哦。对，大家
0: 现在一定就是不管做什么，呃，只要是有这种牵扯到钱的，或者说牵扯到其他利益的，都要有这样一个意识，我要留下一个。白纸黑字的这样一个东西，对对对，口头上的很多东西呢，说过去了就过去了，哎、什么都没有留下。小
1: 黑，你到时候结婚，你需要你就找我借，<笑><笑>把你媳妇儿抵押给我。
3: <笑>我有个疑问啊，就是我每一次看到欠条或者说借条的时候，我就感觉这就是担保的一张纸上面签了两个人的名字，嗯，他他怎么就能起到？是不是得摁手印？
0: 摁手印不是必须的，没有手印的话，哦、只有签字也是没有问题的。我刚刚谈到有一个鉴定费，嗯、不知道你有没有注意哦？鉴定费，费你到时候就说我可没签，这是别人签的。好，那我们现在请鉴定机构来，嗯，
2: 鉴定机构我们来看看
0: 。我也看过他们的这个鉴定的是怎么做的啊？嗯，比如说你现在我们要鉴定某一个笔记是不是小黑写的，嗯，好，请小黑首先以慢速。写小黑，小黑，小写，写一行小黑，慢速，<笑>然后以正常速度再写一遍，然后以快速。那种连笔，对,对对，再写一遍，然后这个鉴定人员就会，那你这就是你刚刚写的，他就跟那个借条上面
2: ，嗯，那个小
0: 黑那两个字、嗯、去进行一个比对。当然，这是、嗯、这是另外一个专业的范畴，咱们律师就不懂了，嗯啊、明白啊？他们就会去鉴定这到底是不是你的笔迹
1: 、哦嗯哎。我当时就是说的那个找不到的公司，最后我们就起诉那个公司人说我不认识这个人，嗯，但其实我们都知道都是一块儿认识的，对。完了之后呢，当时就为这个事儿开庭，他们就是说那个公章是造假。嗯，后来就鉴定，因为我知道那不可能是假的。对，后来就鉴定那个章是真的。嗯，就是这个就是鉴定的这一块儿。对，鉴定鉴定费得是他们要求要鉴定嘛？对
0: ，谁要求鉴定谁谁出，或者说呃谁输了官司谁出。是,是鉴定是非常强大的，鉴定机构甚至可以做到，他能鉴定出来你这个字。是2002年3月到4月之间写的哦。你在西安这个地方，你
1: 壁画及唐朝的我都知道。你看几个破字儿，真的是我到碳十三我就给你搞出来。嗯，这很厉害，很厉害啊！你看这法院的这个，法院的这个法官啊，这个咱先不说关系跟律师熟不熟，就大家就、嗯、这当中是有一些敏感的东西，该接触不该接触的啊。对，那嗯，说实话，我不知道律师的每天琢磨的都是啥，但是。就是不是各种什么法典呀、啊，各种一些条例呀、啊，会不会就跟电视上一样，什么什么第几十几条怎么怎么怎么怎么，然后什么什么第多少多少条，就是你你是是随口就来，或者说你有见过那种就是，在当庭就是会有这种上来就说，我告诉你，刑法第多,多少条，告诉你，都是
0: ，嗯，也有，但是一般这种情况就是这个条文是我们太常用的。嗯、啊，我们太常用的，我那可以说每个律师都可以随口就来，哦、但是我我相信没有任何一个律师可以做到说、嗯、你现在让他背哪一条他就给你背出来哪一条，哦、因为律师的能力他并不是说那有电脑的我为什么要背啊？律师的能力不在于他的记忆力，而是在于他我只我只需要去哪我只知道、啊、哦，我只知道你这个我该去哪个法哪哪个法律里面去搜就可以了。对，你看，啊、那说了
1: 这么多啊，其实说实话。我们其实想听几个案子，是对吧？咱到现在没有听太多，<彩>光光在听小西律师的事是了，对啊、呃，没有听案啊。我们听几个案子，你最近有接触过的，或者您。这这么长时间的这些案子里头的，有什么你印象深刻可以给我们大家分享的案子
0: ？嗯，那我先分享一个在六一儿童节当天开的一个让我也感到很心痛的一个案子。就今年吗？今年的六一儿童节，哦、这个案子是什么呢？是呃一个小女孩，她是零八年的。
2: 嗯
0: 。呃，那么她在什么样一个家庭里面？我不知道大家对广东的潮汕地区那里的一些风俗有没有？一些了解，潮汕地区的人他、哎、们比较的重男轻女啊，啊直到现在来说都是这样的。啊、而且说一个家里边有很多个孩子，这是很普遍的一个现象。嗯嗯嗯、那么这个小女孩呢，她的父亲和她的母亲，呃，有三个孩子啊，有三个都是女儿，她是这三个女儿里边最小的那一个。嗯嗯后面呢，他爸妈的感情不好，就离婚了。他爸很快又娶了一个新的老婆，也就是他的后妈，又生了一个儿子和一个女儿。嗯，也就是说，他的父亲一共有五个孩子
1: 。隐秘的角落
0: ，对他一共有五个孩子，然后其中有四个都是女孩，只有一个儿子。嗯、他就是那个前妻生的最后一个小女儿
2: 。哦，平时
0: 呢不太受到父母的关注，然后呢，现在他是跟这个后妈还有后妈的两个孩子一起生活嘛？嗯呃，前面两个姐姐都大了，都去外地上学了。那当天的晚上，在这个2020年11月的某一个晚上，也就是说他12岁的时候，
2: 嗯
0: ，他那天晚上回来的很晚，回来很晚之后，他爸也没在家，只有他后妈还有他的两个后妈生的这个弟弟妹妹在家，嗯，那天晚上他后妈就骂了他，因为呢，他前一天可能是偷偷用后妈的这个手机给游戏充值了，哦、啊，就花了点钱，哎，可能就是一二百块钱吧。后妈就狠狠地骂了一顿，那这小孩就很受伤，他就自己就出去了，他也没说什么就出去了，嗯、而且出去的时候应该已经是晚上九点半十点的样子。他出去之后就在街上晃荡，呃，他晃荡晃荡，他走出了自己的这个小区呢，他就到了对面的一个小区去了，他直接就进去了，进去了就到了这个石洞，啊、呃，他毫不犹豫的。当然，我们不知道在这个过程中他想了什么，嗯、毫不犹豫的就是按了电梯，从一楼上到了二十顶二十六楼的这个顶楼。哎呀<呦>，到了顶楼之后，自己又爬到了一个那个天台，有一点五米高、嗯、啊，可能比他的身高也就呃低了没有多少。他爬到这个天台之后，就一跃而下
1: 。哎呦
0: 呵，一个十二岁的一个生命就这样消失了。哎呀，他爸呢，就是做生意的嘛。这个第二天早上。呃，应该说凌晨四五点回来，他也迷迷糊糊的，也喝了酒了。他一看，哦，床上有人呢，那那是他老婆，那是一两个孩子，他也没注意，他也就睡觉了，根本就没有注意到，其实自己这个小女儿已经不在家了，嗯、好
1: 没存在感呀、啊。嗯、第二
0: 天早上呢，还是有一个居民在散步的时候发现了，我的妈呀！这个花坛里边怎么有有血迹？嗯啊，发现了这个女孩的尸体，马上联系物业，物业马上联系警察，警察马上联系这个父亲。一大早他才知道，原来自己的女儿就在昨天晚上啊，都没有人知道。那这个父亲呢，当时找到我们，他就是认为，当然他也很悲伤，对他也很气愤，他就认为呢，虽然说我女儿是自杀，但是你们这个小区的这个物业公司。你们要承担很大的责任，你门口的保安也不问他是哪儿来的，也不登记，他就那样大踏步的就走进去了，然后很顺利的就上了顶楼了，很很很顺利的就跳了下来了。那你们物业公司不要承担责任吗？他最后他的起诉意见是，让我们物业公让物业公司要向他赔偿，呃，这个十四万的这样一个一个损失。
1: 这个就是咱说到这儿啊，就这个作为一个父亲，就是他可能也没有其他可以宣泄的途径了吧？对，没有，吧？他只能说，那我就找物业，然后去把我的这点悲伤转化成一个，就其实他也是一个变相的在发泄吧？
2: 嗯
0: ，是是,是吧？嗯，当然了，这个官司我在接的时候，我也查了很多案例，嗯嗯、基本上没有支持的。为什么？因为自杀呢，在法律上来说，这是一个咎由自取的行为。对,对、嗯、一个人他如果想自杀的话，那么谁都拦不住他的。你再多的保护措施，嗯，可能都不会阻止他这个行为。是。所以最后，为什么我要强调这是在六一儿童节开庭呢？啊、哎，那天开庭的时候，我就想啊，如果这个小女孩还在的话，嗯、那她今天一定也在高高兴兴的过节
2: 。对。啊
0: ，但是很遗憾，呃，就造成了。这样的一个惨剧，最后这个案子，雷格刚问我有没有输的，那这个案子就是输的、oh. 嗯、我们的全部诉讼请求都被法院驳回了，法院的判决理由就是说，首先自杀是一个咎由自取的行为，是这个死者他积极的他追求的一个结果。Mm. 第二个，你说这个物业公司，没错，物业公司确实是应该尽到一定的安全保障义务，但是像自杀这种事情，没有人可以预料的到，所以说。Oh. 你规你规则于物业公司，这是没有
1: 道理的。那就这个事儿上，如果不是因为小女孩想自杀，而是孩子在玩儿，意外失足坠落，或者是爬到了一个本来他根本不该爬到的地方，那这个物业公司是不是就会有一些连带的责任？对
0: 我认为，如果是这种情况的话，那么物业公司你可能要担责，有有可能是你的一些。安全的标语你没有贴呀？嗯、对对,对啊，或者是你保安你怎么看这小孩这么晚进来了？你不问一下，这些可能都会去追究他们责任。但是自杀就是一个很特殊的一个情况
1: 。是是是，哎，重重庆吧，我记得前两天的那个案子，就是一对小孩从楼上多少高十几层掉下来摔死了，大的也就大的也就七八岁吧，小的四五岁吧那种。然后说哇这么惨的，这趴在地上哭成怂了。嗯，后来一查。他爸现在后来找了个年轻的，哦、对，然后那个年轻对吧？就那个年轻的，最后就意思说是、嗯、你要是两个孩子是负担
0: ，然后、哦、你要想跟我在一起，你就他爸
1: 就把这俩娃直接从飘窗直接扔下去了。对，这个我记得，这个太牛逼了，这个真的。哎呦，所以这个案子就算是一个，大家反正听一下啊，就我们也是听案子，<是>单纯只是听案子。对。还还有什么案子？我们再来上一两个，我觉得也就差不多了。对是。再给我们分享一两个比较极致的案子，不一定是你接过的。嗯<先>。包括因为你想，嗯、你老爸这也有这么多案子，你这么<对>这么些年的。听到过的，你给你留下印象比较深刻的
0: 。嗯，那我就讲一个，因为我平时是做这个民事案件比较多、嗯、啊，我基本上不做刑事案件。那接下来我就给大家讲一个刑事案件。刑事案件。对，这个是我老爸他做过的，哎、<呦>他当时是其中一个被告人的辩护律师。嗯啊，这个案子他是发生在零五年的，他是一个抢劫团伙，专门抢劫、伤害、杀害老人。这个在零五年其实是很轰动的，在我们的三秦。所以你爸是在
1: 给这帮劫匪辩护啊？
0: 给其中的一个抢劫犯进行辩护。哦，当时其实也是指定的
1: 。哎，这个我再插句题外话、啊，这个帮助<笑>你看，其实很多影视剧作品里头也有，就是经常帮一些所谓的这种坏人、大反派。嗯。嗯然后那个金开瑞以前演过一个，就是帮一个坏人，他老能打官司打赢，但是他。他孩子最后就许愿说：“我希望我爸永远只能说真话，不能说假话。”他就是因为老说假话，帮助坏人老能赢，就挣很多钱，但是没有时间陪孩子。有这么个有这么个片子，那我们能说这种帮坏人辩论的这种所谓的打官司的律师，他就就就就像老爷子这种。那得有这样的人，对吧？这是一个，人，<对>就是人权，人权是吧？<对>你可以有，这是法院派的，还是你爸说？我竟然想挑战一个新高
0: ，我<笑>就想把
1: 黑的说成白的，派的啊，哦、这
0: 个是派的，对,对对。但是不管是派的，还是说这个。被告人的家属，他主动找了律师来帮这个被告人辩护，我们都不能说这个律师也是个坏人。是、啊、是是，哦、因为其实呃，犯罪嫌疑人他有辩护律师，这个是法律的规定，这是他的权利。那你爸会，如果这
1: 个人真的罪大恶极，如果法院给派来的，他会拒绝，消极的去对待这个事儿吗？还是说还是会像你们准备一个什么事儿一样特认真啊？嗯，特仔细的准备。嗯包括你爸是不是会说谁跟我配的这个案子？然后领导说 iPad，iPhone。嗯
0: ，消极的话，我觉得可能也有，因为有的案子吧，就是你一看你就知道。你比如说，你就是故意杀人罪，这个很明显啊。对对。雷哥刚举的例子，那你说那个男的和他那新的女朋友，那辩护律师他能说啥呢？他还怎么说？我认为是地心
1: 引力导致这对孩子坠对，你就所以都怪地强胜诉啥？这也挺难啊，对，所以哎，说一下这个劫匪的事儿。
0: 说一下劫匪，零五年的时候呢，在四月到七月之间，就呃，公安就经常接到这个报案
1: ，哪儿的事儿呢？我
0: 们西安的事情，西安的，当时也是轰动西安，《华商报》《三秦都市报》全部都有过报道。零五
1: 年我才刚刚进入电台啊
0: ，对，就是接连的有这个老人失踪，嗯
2: ，而且这
0: 些老人呢都是很健康的，并不是说有老年痴呆症或者说有什么病啊出去了失踪了，而且这些老人都有一个特点。喜欢逛的花鸟鱼虫市场，<诶>喜欢逛菜市场
2: ，<诶>而且出
0: 门的时候呢，好像要么是手上有一个啥手表，<诶>要么就是拿着手机，要么就是手上有金戒指
1: 。哦，跟、那个、小黑很像。
0: <笑>那这三个月频繁的公安接到这样的一个报警呢，那这就不一般了，这可能就是一个连环作案。那最后呢，在这个我们西安的警方的这个这个呃这个。呃这个努力之下呢，就抓到了这样的一个团伙，嗯、这样一个专门抢劫、伤害甚至杀害老人的这样一个团伙。<呵>他们这个团伙一共有七个人，他们分工是非常明确的，嗯、呃，应该是一共有四个男的，三个女的，嗯、呃，三个呃，这这四个男的呢，其中一个是负责销赃的、哦、啊，就把这些金戒指抢来了之后，他要他要去卖啊，嗯、啊去卖，然后还有剩下的这三男三女呢，那三个男的就是负责。呃，这个装成警察
1: ，装成、哦、警
0: 察，那三来来进行一个抢劫，进行一个伤害。那三个女的呢，她就是出卖这个色相啊。哦，那其实说出来<不>大家可能年纪也不小、啊，不信，这出卖色相的其中两个都已经是五十岁以上了。嚯、哦！<是>所以当时我爸去看守所诱惑老
1: 头的，的当时我爸
0: 去看守所看这个、
1: 嗯、呃
0: ，就是去会见的时候呢。我我就用陕西话说，啊，我爸到了之后就问人家，你为什
1: 么要用刻板印象用陕西话讲
0: ？问这个看守所的工作人员是，嗯、呃，就是派我来弄这个抢劫案嘛，咱女的还抢劫呢？嗯、那一般都是男的抢劫。对对对。看守所的工作人员说，那出卖色相呢嘛？我爸说，我看着都五十多岁了，还有啥色相？看守所的工作人员侮辱嫌疑人，然后被羁押了。看守所的工作人员说那。对几十岁的老头来说，那就还有，哎
1: 、哦、呦，哎哦，这东西，东西他们是怎
0: 么一个犯罪模式呢？那
1: 小我二十岁，那也是少女，<笑>对不对？啊，是。他们
0: 就是说，这三个女的，一般是派一个或者两个，嗯、啊，就是看中了某一个老人之后，哎，看着形象还可以啊，打扮的还不错，手上还有个金戒指，嗯、就去搭讪，然后就说，哎，想跟你聊一下天儿啊，嗯、或者说是想不想处个朋友呀？嗯嗯甚至。嗯，就是说他提出我我就是那啥的，
2: 啊，卖做这个我做这个皮肉生意啊，我做
0: 这个行业的，啊、那那我带你去个地方，带你，嗯，
1: 阿姨、啊、给你说个话，
0: <笑>那一般他们就把这些老人就带到这种荒郊野外
2: 哦，啊,啊，
0: 人烟稀少的地方，
2: 是是，刚
0: 一带到，那么刚刚说人也没有什么那三个那三个男的就出现
1: 了哦，
0: 冒充警察，哎，你这干啥呢？你这耍流氓呢？嗯，直接就砖头就上来，把老人一下就打晕
1: 。不是，他们都已经是警察了，对<是>。他们何必还要用砖头呢？是、啊、把人跑了？对你，你就私了这个事儿，还是怎么样？这个事儿，当然这样也不对啊。就是我，就是我就觉得他这个逻辑有问题。<笑>本来他只是一个，我觉得就像点这种。我不知道,知道这这应该是属于欺诈诈骗还是什么？嗯嗯
2: ，
0: 嗯
1: 你你最后又变成你穿着警服的黑社会了？你最后你还上砖头干什么呢？我我想
0: 可能是他一说警察，<笑>老人直接就吓住了啊、哦！啊、嗯，你听到警察呢还是很,、嗯嗯、很害怕的，嗯、然后就当场就是呃，有时候有时候是用砖头，有时候就是徒手这样打。Oh, 那老人呢？七十多岁了，基本上都是七十岁以上，<对>那一下就被打翻了，就晕倒在地。然后他们几个呢，就把这些手上啊、胳膊上值钱的东西全部摘下来，嗯、然后再去找一个金店的一个老板去帮他们卖。他们作案十二起，最终的结果是四名老人死亡，一、哎、<呦>名老人轻伤。呵，哎、<呦>最后呢，这七个犯罪嫌疑人。这个其中的那三个男的，就打人的这三个男的、嗯嗯、和两个出卖色相的五十多岁的这女的，嗯、他们五个全部都是死刑，其中还有一个三十多岁的女的，她是无期徒刑。为什么她稍微轻一点呢？因为她一般不是出卖色相的那个人，嗯、她是。看到这两个五十多岁的他的同伴，嗯，把这个老人诱骗了之后，往小树林走的时候，他后面拿着一个手机，他给那三个男的打电话呢。哦、啊，喂，他们现在已经上出租车调、哦、度、嗯、啊，他们现在已经上公交车了，是是大概四十分钟后就到那个树林了。哦，啊，所以他其实并没有去直接接触老人，哦、他是躲在后面传就通风报信的。明白，明白。然后金店的那个帮助销赃的人呢，是判了一年，不是很重。哦这样的一个案子
1: ，嗯、我心说，小黑父亲今年五十八，五十八。哎，我、嗯、我爸比你爸可能要大个将近十岁左右，嗯，六十五六了吧？嗯，他们要是碰到我爸这样的，他们身上所有的东西和那几个老婆都是我爸的。<笑><笑><笑>哎呀，我跟你说，我爸这真的是拳脚功夫啊！就,就这个事儿，其实确实也是有这个情况啊！这。也就也就是这种弱势群体，你说实话，现在社会上好像关注老人的真的不多。对
0: 对对，啊、老人觉得，诶，这个就像刚刚说的，我七十多岁，还有一个五十多岁的人愿意跟我说话，愿意关心我，<是>那就是很感动。也还挺可
1: 悲的，有些时候想。而且这个案子当
0: 时为什么说比较难破呢？因为有一些老人。他比较幸运，可能他年龄没有那么大，嗯、或者说他被打的不是那么重。嗯，并不是每个十二起嘛，只有四个人死了，嗯嗯、其他的人就是要么轻伤，要么晕了一会儿又醒过来了。他回到家之后啊，他也不敢给自己儿女说这个事情。对
1: ，这个就是。所以对于
0: 警察来说，没有线索是很难破案。对，哇，
3: 还掌握了他的心
0: 理。这个老人那很羞耻的个事情。对对
1: 对对,对，哎呀，就一失足，就你看，所以就。<对>提醒大家啊，不要乱搭讪。现在年轻人还没事就还探探末末，看看墨墨、送积木什么，的，仙人跳、t i n d e r、嗯、你看那上海的那体育生
2: ，呸，恶心啊！我
1: 都花点钱。<笑>嗯好了，还有还有什么？再讲最后一个，我觉得我们今天聊
0: 的已经很丰盛了。是，再给大家再加上一小盘菜，再来一个。嗯，我再来一个，其实也是一个刑事案件啊。这个是我的一个实习律师朋友跟我讲的。嗯嗯。呃，其实现在也很普遍，说白了就是杀猪盘。杀猪盘。我们这个受害者呢，他是一个。小黑
1: 都不知道杀猪盘是什么不吗？应该知道吧？不知道。
0: 不知道呀，那有点落后了。就是。
1: 就是你女朋友马上就要跟你结婚了，你们俩认识很长时间，结果她在没跟你结婚之前把你所有的钱、各种东西全部骗走，消失了，你就说我要<笑>是
2: 个纸。哈、呃，哈，哈、嗯，哈，哈、呃
0: ，哈，哈、嗯，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，交友的一个 A P P 上面就认识了这个骗子。嗯，这个骗子说自己是干啥的呢？说自己是呃在那个澳门赌场工作的。然后一开始呢，这个嗯、呃、这个女孩还是觉得，嗯、呃、呀，你这赌场工作不好，你这还是感觉不是那么正经啊。我劝你换个工作吧。但是没有办法，人家这个骗子也是经过了各种训练的各种各样的话术，嗯、最后把这个女生说的，就是呃反正是很信任这个人。这个骗子就告诉她说。我现在想搞一个啥投资，我要是赚了这笔钱的话呢，我也就不需要在澳门在这漂泊了。嗯，呃，我到时候我也去西安找你，啊，咱俩就咱俩就真真正,正正的谈恋爱，然后咱们就在西安买房、结婚、生子，是吧？给他这个，给他许下一个这个非常美好的这个愿。是。然后这个女孩呢，我们刚刚说，从小到大也是比较自卑的一个性格，然后呢，也一直嗯没有恋爱过啊，比较单纯，也就相信了他。然后呢？从他认识骗子，到他发现自己被骗。他去报警，这一个月的时间，一个呃一两个月的时间呢，他给骗子转了八十多万，嘿，哇！而且这八十多万不是他自己的积蓄哦，啊，刚刚说他就是一个在西安打工的一个外地的女孩嘛，他没有那么多钱。他是
1: 靠诱骗七十岁的
0: ，串<笑>案了，串了,看了看。呃，他这个钱大部分要么是从亲戚那里边借来的，哎、<呦>要么是从各种这种金融的借贷平台上面借的、哦、啊，转过去之后呢，那就发现自己现在啥都没有了。嘿，所以这个事情也就告诉我们，真的，呃，这些年轻的未婚的，或者说呃，恋爱经验很少的这些女生，真的一定要警惕啊！这些骗子，人家都是你以为跟你聊天的只有一个人，实际上人可能是十几个人的一个团队，换着来跟你聊
1: 。哎呀，所以你看啊，就我们说这个爱情当中啊，干嘛？其实交往的时候，其实信任是一个最大的美德。但是你说当代社会这个。就是有人利用这个东西，<对>你轻信别人，你信任别人，信任一个人，其实我觉得这是一个很善良的事情。对，但是你借着这个信任，最后你说每一个人都被这样一次一次戳过之后，其实每个人都会变得复杂，就不再去信任别人。也，你在信任我，我也不信任你。就是这个东西，确实，哎呀，通过这几个案子，我们也能看出来，就是真的“服侍众生相”啊，什么对对什么人都有。我们唯一能做到的就是，让我们自己尽可能的在面对一些问题的时候，有自己的基本的原则底线，然后、嗯。不要去触碰到法律的东西啊对！对你像小黑这，哎，段子一般吧，讲不讲的，对吧？不挣什么钱，不挣什么钱，咱也不能去勾引老太太
2: ，对对对，是不是、哦？是
1: 啊，销赃呀什么的，那也不行，带着少博也不行，啊，不能干这种事情。那我要回头给说话说一下是是杀猪盘。哎，你刚刚他说那个话，你陷入沉思，是不是觉得你女朋友说的<笑>跟人说的一模一样？小黑，你到时候把钱的啥，咱们今后到西安买房，嗯、我给你好好生几个孩子
0: 。<笑>好好生几个，咱好好
1: 生几个。小黑一听，好好生几个，那我会。
0: <笑>我以前
1: 可是。啥、啊？哎，是是是是，嗯、所以你看，说这几个啊，这几个事儿就。是。就已经，其实你看律师这个职业，通过这个你就能看得出来。我们刚刚聊着几，确实律师这个职业虽然说前面啊漫长的考试，嗯，枯燥乏味，甚至很卑贱的这个实习期，但是真正进入律师行业之后，它其实是一个漫长的。它不仅是要通过法律去去去帮助自己挣到钱，帮助别人达成他们的法律诉求，还得还通过这个，其实真的是重新认识了人，是，对，重新认识了这个社会。是的，啊，会不会抑郁症？
0: 其实不会，嗯、呃，分得很清的。嗯嗯、下了班之后，不做了这个案子之后，嗯，马上我就进入到新的状态。死
1: 亡金属的主唱。<笑><笑>哎，这样很好的，这样很好的是，是是是
0: 。对，小黑听
1: 完刚刚这么多，对小徐律师有什么？我就觉得他特别适合当律师，是吧？啊，他的口条，他的气场，他的一切，口，你对一个律师口
2: 才吧，
3: 呃
1: 、就就真的是所有、哎，你未来吃官司的几率很大
0: ，哪一方面？就。<笑><笑>
1: 反正就是很合适，我觉得对,对,对,对、呃，天生吃这碗饭。嗯，对。而且你就是，你确实，因为我们可能接触更多都是这种比较偏逗逼一类的多一点啊。嗯嗯像像像这个小徐律师这种说话听起来严丝合缝的，嗯。然后，而且你看，有时候你给他搞笑，他就像是一个泥沼，你扔进去的砖就咚咚就沉下去，一点波纹都没有。不吃你
0: 这套、啊？平
1: 时是个会搞笑的人吗？会搞
0: 笑啊，我朋友都觉得我我很幽默。是吗？你用法
1: 律去告诉他们。法刑法第多少条？你再这么搞笑，信不信我就<笑>？还行还行。嗯、所以今天跟小徐律师聊了这么多，最后能不能再给我们所有的听众再说上一些？就是你认为有帮助、有必要的，不管是现在年轻人，还是从婚姻啊，还是从交友啊，还是从借贷啊，都可以随便说上一些。呃，你个人的一些小的建议，对
0: ，嗯,嗯，那比如说，那我就说这个婚姻吧，嗯，其实像网友说的，其实我们需要的不是离婚冷静期，而是结婚冷静期，嗯，结婚往往是在冲动的情况下做出的一个决定，小黑，嗯、啊、嗯，啊、结婚了之后发现各种各样的问题，<笑>然后要闹离婚，如果有孩子的话，对孩子又是很大的一个伤害，哎，所以因为我做的这方面的案例比较多，所以我我给大家的建议就是，我相信。这个听我们节目的很多听众都是90后未婚的一些啊小年轻，很
2: 多，所以
0: 大家在选择要进入婚姻的时候，真的是要谨慎啊。这个，因为一旦选择错了的话，后面其实对自己、对对方、对孩子、对两个家庭来说都是非常大的伤害。你看，
1: 这也是一个律师啊，从这么多的这个离婚案件当中倒推回去，最后发现其实问题的根结。不是在两个人最后处的问题，而是从根儿开始的时候，<对>两个人就没有真正的冷静的处理<是>处理好这个事情。对，我跟你说，我结婚前的时候，当时网上有一道十五道题，这十五道题，这十五个东西，你要是都准备好了，你再去考虑结婚。如果你没有准备好，不要迫切的着急的，因为婚姻只是一种状态或者是一个阶段而已。那你们只要爱情一直在，其实是不是婚姻状态？我觉得不是说一定要那么早的就要进入到那个里头。嗯，如果你是为了证明给别人看啊 ，I I I I'm married 啊，我已经结婚了，然后我是我是一个成年成熟的男人了，我可以交代了。那我真觉得这个东西本末倒置了。你恰恰错过，因为这就是一个两个人的关系而已。嗯。我觉得这个一定要搞清楚，<是>包括小黑，就是一定要想明白这个事情，啊、<笑>对不对？四十岁结婚怎么了嘛？我不着急啊，问题是我父母他父母着急啊， no, 世俗的一些那你说他们父母，你们父母年年轻吗？<笑>谁着急谁结婚嘛？我真的觉得啊，真的这个事儿要要搞清楚，<笑>对，是啊、呃，这个很重要。还
0: 有呢。呃，还有就是说，也刚刚也提到过，现在我们不管是给别人借钱呀，嗯、还是跟别人投资一个什么奶茶店呀，搞一个什么加盟店呀，这些合同，首先第一点你要有合同
1: ，哎、不能光是口头上的。哎，借钱的谁就是借了。奶茶店之后赔了几万块，押金就不要了。Oh,
0: 对，第二点，这个合同啊，最好不要自己写，<是>啊，因为有很多人他觉得，哎呀，我天天看那些法制节目，或者说我也懂一些法律，我自己就搞定了。网上搜一搜啊，网上搜我随便找一个模板，其实那些免费的模板里边有很多的漏洞的。是啊，你后面你发现你要维权的时候，哎呀，这儿不对那儿不对，所以我建议，如果这种比较正式的一些事情啊，嗯啊，加盟啊什么，找搞一个合作啊什么的，签合
1: 同啊、这个、这些合同
0: ，啊、要么你让直接让律师帮你出草。啊、呃，帮帮你,、哦、帮你，帮你帮你草你一个，对，出具一个，要么就是呃，你自己写好了之后，让律师帮你修改一下
1: 。是，哎，我听说啊，你看我们现在在做一些，就是唐帅在做一些，包括现在有投资的一些意向的什么，他们对方会发一些合同过来，就是，就是你看完之后，很多东西说实话、啊、咱看不懂不懂，嗯，里面的一些弯弯绕啊，<是>里面会不会有陷阱？我们之前也是咨询北京的，北但是贵呀、啊，就是看这个合同都很贵。就我都想，我说这玩意儿，这现在也是个挣钱的事情，你真没办法。嗯、对
0: ，就是律师，他除了嗯接案子之外，他还有一些收入，就是靠这种咨询，嗯，或者帮别人啊、呃、写合同，嗯、呃，改合同，嗯，也是从这儿来的，也是一笔收入
1: 。厉害厉害啊！就是看婚姻也是要注意冷静，找合同该找律师找个律师，你别自己太自信啊。嗯。对。然后
0: 还有呢。呃，还有的话是搜集
1: 证据啊，搜
0: 集证据，<笑>有事对对对证据最重要啊。对，打官司打的是证据嘛，没有证据的话，对对对你认为你自己再有理，但是在法官的眼里不行。我没有办法，就是、我判决书怎么写嘛？嗯，你证据都没有，我怎么判你赢嘛？呃，就是说，当你
1: 预料到未来也许会有一场官司的时候，那么及早的在不伤害到自己安全的的情况下，搜集各方的证据，对，多多益善，是的，嗯、对吧？嗯 ，OK。那小西律师这边还有什么要给所有的听众朋友讲的？包括其实有很多听友群的都知道他，对、哦、啊，对，我来了，<笑>他是听友群的交际花，一天对对对话多的真的是，哎呀，真的是，你以为中国的法律就已经把他能那什么了吗？不一定啊。嗯、最后再问一个高级一点的问题，嗯，你觉得中国现在的法律是你心目当中的那种健
0: 全度吗？呃，当然不算健全。我举一个简单的例子，嗯嗯、我们中国甚至没有动物保护法。哦、现在经常网上有这些虐猫、虐狗、虐兔子的，嗯，呃，让人看的是心里非常难受。但是我们也只能从道德上去谴责他，
2: 是是是，啊、或者
0: 最多给他一个拘留吧。嗯、但是，真正的想让他坐牢，嗯，没有的，没有这样的法律去约束他
1: 。对,对，动物保护法，嗯，这
3: 个法律的，嗯、这个呃。构建是不是要先通过那个人大
1: 什么的？
0: 对，这是很复杂，这是一步一
1: 步才能一步一
0: 步立法者的实施，甚
1: 至还是要通过一些可能影响力非常大的一些案件，案件很轰动的，推动到了社会的这个法治进程。<哇>没错。否则的话，你就你就很难，对吧？天哪！所以是这个这个。其
0: 实我在上大学的时候，老师就讲过，说中国现在还没有动物保护法，但是相信在不久的将来会有的。但是我现在想想，过去了也快十年了，依然是没有。然后现在这种心理变态的、嗯、这种虐待动物的人，还是一样的多，
1: 还是很多，
0: 而且还拿他没办法。<的>所以这个让人看着也是非常的生气，但又很无奈的
1: 。哎呀，我是希望再出一个这个喷子的惩治办法。<笑>网络的这个实名啊，赶紧！我我是真的觉得，我最近在有一个段子，就在想写这个网络上的这些喷子，就是喷人喷起来是完全没有任何的成本付出的
2: 。嗯，对。就我
1: 一直在想，有什么办法能够让他们付出成本，或者是有一天我能不能从手从屏幕塞进去，一人给两个大逼斗。啊啊！总而言之，有些东西是法律能做到的，但是还是有一些东西法律现在还是做不到的。对，也许我们现在生活在一个好的时代，但是也许未来的时代会比现在更好。嗯，但是 Who knows？ 对不对？对、嗯，好啊。那也感谢这个小西律师今天给我们在马上要去广州之前啊，专程赶来我们聊了一下。嗯，然后咱们你感觉如何
0: ？感觉特别好，因为今天也算是见到了我儿时的偶像。我从初中开始就听雷哥的律师、哎、骂人了。律师骂人了
3: ，雷哥最不愿意听到的，是不愿意是吧
0: ？啊，我大哥们，不好意思，但是心里话，心里话，就是从初中开始就听雷哥的电台节目啊，陕西电视台各种节目，全部都是看过的，是是啊，一直就是雷哥，反正不管到哪，我就追随到哪。今天终于见到了本人，而且今天。聊得非常开心，是,是,是啊，我觉得我这一次回西安太值了
1: 。哎呦，哇、哦，你看看真好啊！希望下一个月十一月下旬，我个人签人专场的时候，<笑>有机会再来
0: 。<笑>好
2: 好
1: 好，好不好？那再次感谢小西律师，我们今天就聊这么多。如果各位还有任何法律方面的问题的话，可以联系到你们。
0: 可以的，可以。微博
1: 或者是那什么都可以，在群里面嘛，都可以找到啊。然后大家想要加入到我们的这个聊什么聊的这个听友群的话 ，X I A N Talk Show 西安，不要给我打汉字和 Talk Show， 然后问我怎么搜不到？微信上只能打拼音，白痴吗？你们是、啊？给我打了一个汉字西安和 Talk Show， 这咋搜不到吗？我说你这交朋友嘛你？所以你念的时候是西一西。西西西安，安，周杰伦，要不然就是 X I， 我就是说的嘛 <A N, S 1> ，X I A 西安的拼音加 talk show 的英文，就<对>这么简单。然后用一句话证明你是我们聊什么聊的老粉丝、老听众，只要能通过就行。你别给我发过来，以后就写了个我是朝阳，就是个 j 我根本不通过你，你得写，或者你写个进群，凭啥嘛？就是你得给我写句这个话啊，对对对不然我是不会通过你的。一定要搞明白啊，我就是这样一个无聊的人。啊，最最后一次感谢小西律师，我们今天就聊这么多，谢谢。
0: 拜拜<好>，拜拜。